1: Bienvenidos a Alineación Indebida. ¿Se puede competir realmente? Al fin y al cabo, cuando todo está dicho, cuando todo se ha jugado, ¿se puede ganar al equipo de Kevin De Bruyne y Erling Haaland? Al Everton le ganaron 2-0, pero de momento son el 2, el segundo clasificado de la Premier porque con no dos, sino con tres goles, el Liverpool retuvo el liderato que ostenta con un partido jugado de más. Lo que no fue un partido más fue el 2-3 con el que el Newcastle logró arrancar la victoria de las garras del Bosque Encantado. Aunque el bosque habrá quedado de todo menos encantado. No así el Tottenham o su exjugador del Forest, Brennan Johnson, victoria sobre la bocina y sobre las gaviotas. Y como gotas del cielo caen las temporadas, pero nadie un año más superará el récord de solo 11 puntos logrado por el Derby County en 2008. Todo eso, la victoria 0-6 del Arsenal y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy me acompaña un excelente dúo, un excelente dueto, para así formar un precioso trío, junto a mí, Ander Iturralde, y el primero de los invitados es Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
2: Muy bien, Ander. Muy feliz de, de encontrarnos acá una vez más, después de un tiempo ya este... Un poquito amplio, creo yo, para lo que estamos acostumbrados.
1: Estamos Dos meses en los este. que te hemos echado muchísimo de menos, Leo, déjame decirte. Y yo, y yo a
2: ustedes, ¿eh? y yo a ustedes, pero pero volvemos, hoy es domingo, y, y bueno, domingo espectacular, domingo de fiesta, domingo de Super Bowl, domingo de victoria abultada del Arsenal. Hoy, hoy es <risa> un, un
1: touchdown sin, sin extra point del Arsenal, Leo, para ganar su partido. Ahí está, ahí está, con un mal pateador. Con el Exacto. pateador de
2: los Rams. Con el pateador de los rams.
1: Y mira, este,
2: he estado estos dos meses este, practicando el sutil el arte de que me importe toda una mierda y aquí estamos para, para decir las cosas como son.
1: Sí. Las cosas como son. Excelente, ahí vamos. Efectivamente, efectivamente. Y junto a mí a Leo tenemos a nada más y a nada menos que a Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
0: Hola, Ander. Muy bien, muy bien. Realmente, eh, esta jornada ya se han jugado todos los partidos de la Premier de esta jornada. Así que no ha habido resultado que, que nos pueda amargar, por suerte. Y no lo habrá tampoco, ya que, lo he dicho, la jornada está terminada. Mañana no hay ningún tipo de partido. Así que, eh, felices, contentos, contentos de tener a Leo acá de vuelta. Me gusta la por lo menos la manera en la que se presentó, diciendo venimos a, a decir las cosas como son, me gusta que, que estos panenquitas como Leo, como, como Rodrigo Cumbrados, empiecen empiecen un poco a salirse de su libreto de, de inteligencias artificiales. ¿no? Eh, yo, como, yo, como se, yo, yo como señor o ex, pane, ex también eh, soy palabra autorizada para decirlo.
1: Correcto, Gonzalo se ha convertido en el Borja de su propio subgénero. Es decir, de, dentro de, digamos, eh, lo que es el estilo de Gonzalo, Leo, Rodri, Gonzalo, es un poco lo que Go Borja es a todo lo demás Sí, claro Sí,
2: es que es que, es que era una cuestión de tiempo
1: nada más, ¿no? Sí. O sea, no
2: te dabas cuenta de eso <risa> él, él es el primero en, en traicionar a la fuerza, en traicionar Exacto. a los Jedi.
1: Sí Exacto Así es, así es. Así que aquí estamos reunidos, eh, gente, suscribíos al Patreon, patreon.com barra alineación indebida, para poder contribuir a la causa, para hacer que alineación indebida siga siendo posible, para que pueda prosperar eh, el proyecto durante años y años y, y años. Eh, el podcast de hoy, que. Eh, a ver, si lo he podido editar rápido. ya Ha salido muy, muy pronto. Y si no, ha salido muy, muy tarde. Eh, porque hay una fiesta de la Super Bowl en la que. Eh, he sido, eh, a la que he sido convocado para ejercer de. de, de co-anfitrión. Eh, con nuestros amigos, nuestro podcast hermano de, de NFL llamado el Capologist. Así que estad atentos a todas sus redes, al podcast del Capologist, para todo el análisis de la Super Bowl. Pero eso, estamos aquí en Alineación Indebida, eh, queremos que os suscribáis al Patreon, por supuesto, al nivel que sea, y si no, también de manera gratuita, os podéis suscribir a Spotify, iBox, Apple, ahí recibiréis todos los programas de lunes y también los programas, eh, bueno, en este caso los extractos, los teasers en abierto, en todas las plataformas, en Patreon podéis eh, acceder a los programas completos, eh, de los programas intersemanales, los programas de pago, donde eh, llegamos a un nivel un poco diferente, a una dinámica... Eh, un poco más, un poco más ácida, un poco más irreverente, y que desde luego las suscripciones va a merecer mucho la pena. Y, pero bueno, también un poco dentro de todo eso, habrá pronto novedades también en cuanto a suscripciones y demás, así que estad muy atentos a alineación indebida. Y ahora sí que sí, vamos con la temática que, que, bueno, aquí, aquí nos reúne, que es la Premier League antes, antes que cualquier otra cosa, y vamos a empezar, cómo no, por el partido del London Stadium, del estadio público de las Olimpiadas de 2012 en Londres, donde juegan los Hammers, donde juegan los martillos, pero eh, un martillo no es nada para un cañón, Leo, 06. 6 Victoria absolutamente icónica de, del Arsenal en este 11 de febrero del año 2024. Eh, un regreso, bueno, que marca, digamos, tu perfecto regreso a, al programa en perfecta sincronía. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de cómo el Arsenal ha jugado su partido quizás más brillante de toda, de toda la temporada, no? No es el Liverpool, no es el Manchester City. Pero la forma en la que han brillado, en la que han marcado los goles, en la, en la que han mostrado esta versión tan superlativa, desde luego que ha sido, ha sido impresionante.
2: Solo, solo una pequeña precisión antes de entrar al, al detalle del partido, under Una pequeña precisión que yo creo que a ti te va a gustar. O sea, Hace un rato diste a entender que estaba bien no pagar y como he dicho que vengo acá a decir las cosas como son, quiero decirles a los oyentes gratuitos que está mal lo que hacen.
1: Mínimo sí. debería haber
2: un, un, un euro y medio por ahí, o sea, sí, está mal. No, no tienes derecho a divertirte gratis, ¿eh? claro. Entonces, por ahí hay que empezar. Exacto. Ver, segundo, segundo y mira, fíjate que en comparación a... Es verdad, la victoria es abultada el resultado es seguramente histórico, vamos a tener que esperar algún dato de Orbiño o de Opta para, para poder dimensionarlo. Pero... Duncan estaba antes...
1: pasando tiempo con su familia esta semana, por lo que he podido observar de su timeline.
2: Sí, sí, total. Entonces es como que, a ver, el resultado es abultado. Este hecho, numéricamente el mejor resultado de la temporada, seguro, seguro. Pero a diferencia del de partido de la semana pasada, por ejemplo, en el cual el Arsenal tiene que llevar todo a un límite para vencer a un rival dignísimo, me parece que el día de hoy ha sido todo lo contrario. Ha sido unos rivales más pobres a los que el Arsenal se ha enfrentado. O sea, directamente el Arsenal entró con un plan claro de no arriesgar la pelota, de cuidar el balón, porque precisamente son en las pérdidas donde principalmente Bowen se hace un poco más grande, donde jugadores como Edson pueden empezar a robar más, un equipo que corre muy bien. Entonces, Arteta indicó a sus jugadores el hecho de conservar bien el balón, y por ahí el Arsenal lo estuvo haciendo bien durante los primeros 30 minutos. Es verdad que hubieron algunas intervenciones de Kiwior que, por ahí ya sea por una pérdida por un pase sin tensión o por un control mal hecho porque es eh, más malo que el hambre? También, también, o sea, hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo. Pero eso perjudicó, creo que metió un poco en partido al West Ham, pero todo cambió a partir de la pelota parada, y creo que en la pelota parada, sobre todo en los corners, hay que hablar de la constante, ¿no? Este, a un equipo que defiende en zona, a un equipo que tiene un portero que en los duelos aéreos ha dejado bastantes dudas el día de hoy, creo que la solución de colocar a los cinco jugadores que están en el área, en el segundo palo, para luego... Atacar el centro A mí me ha parecido muy interesante por parte de, de Jover Ya era hora, creo que Ya era hora de, de empezar a sacarle más jugo al potencial de pelota parada Que es lo que nos ha llevado a estar tan arriba estos últimos años Y Junto con el pase seguro No me atrevería a decir que fue de ritmo bajo Porque al final el partido ha sido un baño terrible Pero nos hemos este, Agarrado a lo que funciona Me ha gustado ver si bien Saka no es exactamente ese jugador desequilibrante que quizás en esta edad nosotros esperábamos ya ver Pero hemos visto a Saka juntarse con Odegar, a Trozar jugar un partido impresionante A Havertz acercarse, castigar espacios, a Rice muy bien con el balón Me pareció que el Arsenal en el sector derecho, en su lado fuerte, ha fluido Y me gustó bastante el trabajo de Trozar El trabajo de Trozar, porque Trossard es, hoy, el día de hoy fue nueve pero se permitió flotar básicamente por todo el campo y creo que se ha sentido bastante cómodo y eso lo ha demostrado en lo que ha realizado con el balón, cómo ha habilitado a Saka, por ejemplo, en el penal, cómo generó ese terrible golazo eh, básicamente al ángulo y bien, bien, bien White, este, mejor en zona interior, pisando zona interior, cumpliendo un poco ese rol de ir al centro como lateral que normalmente lo ejecuta Sinchenko no es Sinchenko no tiene la capacidad para organizar, no tiene la capacidad creativa para filtrar, pero me parece mejor opción que Kiu Y a destacar que Raya no restó y que en Guaneri se vio muy bien, se vio muy bien con,
1: con los jugadores del primer equipo. Sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo. En cuanto al West Ham, volveremos también al Arsenal, pero por un poco tratar de, de explicar o verlo desde la perspectiva de cómo un West Ham, que no está haciendo mala temporada según la clasificación, ha sido derrotado de esta manera tan eh, brutal en casa, encima, contra un Arsenal al que ganó hace tan solo unas semanas en, en Boxing Day, bueno, en la jornada de Boxing Day, mejor dicho, eh, que ganó, eh, el, como digo, el West Ham en el Emirates, aquí cayendo 0-6, decía David Moyes después del partido, que toma toda responsabilidad, se hace, se hace cargo de toda la responsabilidad, que él eh, elige al equipo, pero, eh, pero que los jugadores también tienen que tomar su parte de responsabilidad, también tienen que hacerse cargo de su parte de, de responsabilidad y eh, también que añadía, no eh, apuntaba, eh, si no estás tacleando, si no estás haciendo entradas, eh, cuando estás un poco girado, no estás eh, no estás ganando los, los duelos aéreos, los duelos individuales, los balones disputados, eso son cosas que constituyen parte de, de tu trabajo, ¿no? Que, bueno, Mois un poco recalcaba O cerraba diciendo que Llevará su tiempo, pero que él puede Arreglarlo Gonzalo, ¿qué, qué opinas al respecto de esto?
0: Bueno, primero dijo Básicamente, tengo la responsabilidad Pero no tanto Claro, es Tengo que, la responsabilidad, pero eh, a pero, a ver, no. La, pero no la tengo en realidad, <risa> La tienen los jugadores Porque ellos no hicieron su trabajo sí. eh, A ver, primero estamos hablando De un West Ham que, que en las últimas semanas viene relativamente mal para empezar, sí. eh, bien es cierto que Perl, que tiene lesionados a dos jugadores que para Mois eh, son claves, primero al mejor jugador del equipo que es Paquetá, después a Michel Antonio que ya está hace un par de meses de baja en realidad sumada a la pérdida en el último día de Ben Rama y de, y de Formals, pero que al fin y al cabo son dos goles que él ya casi no estaba utilizando mucho, el tema es que... Y,
1: y que son peores ah, que Kudus, Paqueta, Bowen o sea Sí,
0: pero a ver, Ben Rama hoy jugó Ben Johnson, tuvo que yeah. jugar que es lateral, diestro, tuvo que jugar como una especie de volante izquierdo, cuando ahí, bueno, podías aprovechar para acompañar con alguien más teniendo en cuenta que eh, es un equipo que sabías que más allá de Recurrir a algún balón largo sobre Bowen o sobre Kudus Mucho más para ganar los metros defendiendo tan cerca de, de su propio arco No iba a tener mucho más recursos en esos contextos Alguien como Benrama, por ejemplo, eh, hubiera sido muy útil Pero bueno, primero que no está teniendo quizás el protagonismo que, que el jugador esperaba Y por eso decidió salir eh, a un equipo como el Lyon Que también viene bastante mal eh, Aunque en ligera levantada en su liga Pero al margen de esto eh, Al ver, alguna vez que básicamente fue como tener una sábana corta para ellos, porque en un principio trataron de, de no presionar, pero sí situar su bloque más cerca de la mitad de la cancha, con Álvarez y, y su check eh, bien arriba, eh, y obligando a Declan Rice a recibir bastante abajo, y, y plantando una línea con esos cinco volantes, que esos cinco mediocampistas que tenía. El tema es que en esa situación... Quiero destacar mucho el trabajo no solamente de, de Odegaard y de Trozar, también el de Havertz, que a espaldas de, de su check no paró de recibir constantemente. Si bien al Arsenal los primeros 15 minutos le costó un poco eh, empezar a entrar en confianza, entrar en ritmo de partido, una vez que, insisto, empezaron a aparecer Odegaard, Trossard y Havertz con su movilidad por delante de la línea de balón, ya el West Ham empezó a perseguir sombras por la mitad de la cancha y el Arsenal atacó de cara a la última línea una y otra y otra vez. Y después cuando West Ham quiso corregir esa situación y obligadamente defender cerca de su área, bueno, nuevamente la movilidad de Trozar y, y la pausa de Odegaard eh, hicieron mucho daño realmente a toda la estructura de un West Ham que así como resistió bien los primeros 15 minutos, incluso incomodando alguna que otra salida, como dijo Leo, a partir de alguna pérdida de Kibior, ya después a partir de la media hora con el gol de Saliba, ahí empezó un, un vendaval, no un vendaval que además eh, se destaca por es la pelota parada justamente ante un equipo como el West Ham, que en teoría también es uno de los equipos que más provecho saca a esta clase de situaciones pero que también la sufre porque tiene un arquero que no es un especialista ni brinda la mayor de las seguridades en esas situaciones, de hecho a la hora le cabecean dos veces en el área chica Yo entiendo que. Alguna situación es complicada porque hay, como también comentó Leo, muchos jugar dentro del área en el segundo palo yendo a buscar y atacar al arquero, pero es que ni el arquero se mostró con la suficiente fortaleza para resolver esa situación y tampoco es que más allá de Souma y Suchek tenés jugadores tan fuertes para defender a Gerd, por ejemplo, sin parecer un jugador malo. No es un central prototipo que esperarías de un equipo de David Moy, ciertamente. Es alguien un poquito más blando, que tiene una quizás técnica superior con la pelota. Como que es un central, un jugador para otro equipo realmente. Y eso se notó mucho. De hecho, saca en uno de sus dos goles, bueno, se lo saca de encima como, como si nada. Así que bueno, en líneas generales fue un, un partido redondo para seguir eh, con esta buena dinámica tras la victoria ante el Liverpool para un Arsenal. Que bueno, tiene que prepararse obviamente para seguirle el ritmo ahora a un City que recuperó a, a De
1: Bruyne y a Haaland Y a un Liverpool que también sigue haciendo su trabajo Sí, 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 completamente Sí, del West Ham creo que también algo que juega cierta parte y un poco esta mala racha de resultados Creo que se puede decir que es hasta cierto punto esperada o lógica Porque el rendimiento, entre comillas, las actuaciones del West Ham no eran abrumadoramente de un equipo ahí un poco en la terna, en la pomada por los puestos europeos, creo que el West Ham pues, algunos partidos los ha podido sacar adelante con mucho oficio, con un equipo que sabe exprimir la, los pequeños márgenes, pero eh, creo que pues al final es un equipo con ciertas lagunas y que pues si le quitas de repente un jugador como Paquetá o Miguel Antonio, como bien destacaba Gonzalo al principio, al final puede tener días tan catastróficos como sí, este y... sí.
0: e igual también de que Insisto, eh, tampoco es que Moïse puso mucho de su parte. En el no, tiempo, no, no. los cambios Los cambios fueron más jugar por jugador, sacar a Edson que estaba molesta, amonestado. Entró Calvin Phillips, eh, Mauro Panos por Souma, Chriswell por Emerson. No hizo mucho más. Teniendo en el banco a, a Dan Ings y a, a Cornet, no es que no tenía alternativas, tiene dos sí, jugadores sí, sí. que también al espacio pueden lastimar y, y que tienen capacidad técnica suficiente para en, acompañar de mejor manera a Bogo en Acudos. El tema es que, bueno, claro. obviamente Mois es muy Mois para lo bueno y también para lo malo o lo excesivamente conservador que es. El tema es, bueno, lo ponía en Twitter yo, eh, cuánto más va a, ¿cuántas más de estas va a sobrevivir el bueno de David? Bien, es cierto que la posición de la tabla no es mala Pero son cinco partidos sin victorias Con goleada ahora También habían sufrido una goleada antes contra el Fulham Si me no recuerdo Entonces sí. eh, la dinámica tampoco es la mejor Y encima tenés a dos jugadores muy útiles para el entrenador Que no están disponibles Y que en el mercado de enero te desprendiste de otros dos Y no los reemplazaste Entonces, claro. eh, a ver, no va a pasar nada El Ham ya está, o sea, está bien posicionado Lo peor que puede pasar es seguir con esta racha negativa de acá a fin de año y terminar debajo de mitad de tabla, según un poco lo que solía hacer el Watford, ¿no? Pero no deja de ser una dinámica peligrosa.
1: Efectivamente. Lo que pasa
0: ahí, Ander, es que, o sea, ¿a cuántas
2: de estas rachas ya ha sobrevivido David Moyes desde que es entrenador del West Ham, ¿no? Entonces... Yeah. Yo creo a que ver para si hay un cambio ahí va a tener que haber algo nuevo, y que es, que es nuevo sí. para Mois? o sea, si ha estado peleando en algún momento el no descender, o sea,
1: ya... Claro, yo creo que el West Ham no va a descender, o sea, es decir, no descender de categoría, sino que no va a descender desde la mitad alta de la tabla hasta esas posiciones de peligro. Pero si termina la temporada decimocuarto, decimoquinto, o sea, hay un descalabro así de pronunciado y además acabando como acabaría un poco así, por lógica eh, consecuencia, ¿no?, de... Pues empezaron bien, acabaron mucho más flojos y eso te deja el sabor amargo con el, con el que cierras la temporada. Y eso quizás pueda provocar un cambio en verano, pero sí, durante la temporada veo muy difícil que vean, vaya a haber ningún cambio ahí. ¿Eh? ¿Alguna última cosa del Arsenal, Leo, Gonzalo? No, ¿no? Estamos, estamos paliza, bien. Paliza
2: moral de Declan Rice a los Hammers.
1: Es verdad, paliza. golazo, ¿eh? O sea, poner la, la guindita, la cerecita, la frutilla, como diría Gonzalo. Um, con ese 0-6, eh, además siendo quizás el mejor de los, de los seis goles, eh, es un, una exclamación preciosa, sí. desde luego. Sí, oh, y qué
0: aburrido. Y mira, dos goles, Bucas saca, pero qué aburrido que es. Uh -huh. Lo único que
1: voy a decir. Y bueno, hablando, hablando de, de jugadores que, que te aburren, Gonzalo, Erling Haaland, Erling Haaland, Manchester City, que ganó 2-0 al <risas> Everton, Javier Ferrus y yo aprovechamos para ser. Todos los ventajistas que, que podíamos ser en el pasado programa. Y aquí Halan vuelve a apoyar nuestra causa con, con dos goles y una victoria contra, contra el Everton.
0: Sí, muy meritorio contra el Everton, que está en descenso. Así que sí, es verdad. Llevamos eh, toda la
1: temporada hablando de qué bien juega el Everton, Gonzalo.
0: También es cierto. <risa> eh, pero bueno, a ver, un, un City que oh, es que. Yo lo siento mucho, yo sé que hay gente que admira a Guardiola, yo también lo hago en realidad, aunque aunque no parezca, eh, y que les gusta ver este equipo, pero la verdad es que a mí me aburre realmente. O sea, me vi el partido, por supuesto, lo bien diferido, y la verdad ¿Qué es que... Qué gran profesional es
1: Gonzalo Carola, hay que reconocerlo más.
0: La verdad es que es un equipo bastante plano, y en... Y en Dentro de ser un equipo que tiene muchísimo la pelota y que eh, domina a sus rivales y, y todo lo que queramos, tiene su parte de conservadurismo lo de Guardiola, porque salir a jugar con cuatro centrales, una y otra y otra y otra vez, ante un equipo que. Genio táctico,
1: Gonzalo, genio táctico. Contra un
0: equipo que claramente <risas> se te va a plantar a, a defenderse y, y jugar en largo con Calvert Lewin, eh, me parece como que es pecar de ese conservadurismo, esa necesidad de tanto control que en parte termina siendo perjudicial para el City hasta que obviamente aparecen los buenos, ¿no? Hasta que tuvo que entrar De Bruyne, hasta que se encontraron con, con un gol con su parte de suerte para, para Haaland, que la pelota eh, es despejada muy cortita y le queda en el área, saca una bola impresionante que poco puede hacer Pickford, pero estamos hablando de que ese remate de Haaland al minuto 70 fue el primer remate al arco del City en el partido. Habían pateado 10 veces antes, ninguno al arco y en situaciones no tan favorables. Entonces, eso, realmente. Uno puede admirar al City, y su capacidad de controlar partidos y demás, pero también puede exigirle un poco más a este equipo, porque hasta la entrada de De Bruyne, la entrada de Bernardo, eh, era un equipo que básicamente se dedicaba a dársela a Doku, y que Doku en un uno contra uno contra Godfrey, eh, lo superará con relativa facilidad porque aparte primero Godfrey es malísimo, son los peores jugadores de toda la liga eh, y después que esa jugada no terminase en mucho más porque el Everton al final, mal que mal, tiene buenos defensores de área como Tarkovsky, como Brandweight, que despejaron bastante de esos intentos más las ayudas de, de Gueye, de Garner que tuvo un partido bastante completo. Pero ese es el resumen del partido, insisto, hasta que una vez ingresa De Bruyne el City empieza a acelerar un poco más los ataques y empieza a forzar situaciones como el corner que abre el partido. Eh, no hay mucho más realmente. Un Everton que con lo poco que, que tenía para hacerle daño al, al City llegó alguna que otra vez vía directa con Calvert-Lewin, con Harrison y McNeil acompañando y no mucho más. Pero lo importante al final para Guardiola, obviamente, para el City y para los fanáticos del, del City justamente, es que ganaron y que con un partido menos están a dos puntos del Liverpool y muy probablemente encaminados a otro título de, de Premier League, que ojalá que no, pero esa es la realidad.
1: Efectivamente, el pasado 5 de febrero, Leo, el Manchester City um, completó un año entero de calendario um, sin perder un solo partido en el que jugase Rodrigo Hernández, también conocido simplemente como Rodri. Eh, ese año eh, que se cumplió el pasado 5 de febrero y que se extiende Ahora hasta 54 partidos consecutivos en los que Rodri ha jugado con el City Y el City no ha perdido
2: Rodri es quizás el reflejo de, de lo bueno que puede llegar a ser las cosas en Manchester City De, de Guardiola, controlado, seguro, buen defensor o sea, yo creo que va por ahí el, 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 la analogía, el reflejo y, y perfecto o sea, Ro, Rodrigo al final es quizás el mejor medio centro del mundo hace ya buen tiempo así que también son palabras mayores en, en el fútbol mundial y, pero yo quisiera ir, Ander sí. eh, en la línea de lo que decía Gonzalo, pero, pero de hecho mencionando que quizás el Manchester City ni siquiera controló el partido, porque por lo menos hasta el minuto 70, es verdad, hubieron pocas oportunidades, pero el Everton Creo que supo presionar, eh, no a los centrales, pero sí a los volantes y a los laterales. Creo que generó bastantes pérdidas de balón. Creo que pudieron anticipar. Creo que pudieron generar peligro hasta el minuto 70. Y para serte honesto, me parece a mí que en el primer tiempo llegan a haber momentos en el que Bright White y Tarkowski que están a 30 40 metros del arco, de su arco. Así que a mí, particularmente más allá de control, que no me ha parecido que he visto, me ha parecido que el, que el City ha tenido que agitar el partido con los Doku, con los Kevin De Braine para poder generar peligro. O sea, mm. así, de, así, así de parca, así de triste, me pareció la actuación. Es, yo estoy de acuerdo también con Gonzalo, me pareció una actuación aburrida, me parece una pésima actuación para empezar el, el día, para empezar la jornada. Y, y nada, o sea, pero cuando tienes a monstruos como Hagan que cogen un rebote y queman al arquero, o tienen un mano a mano y con un choque pueden derrumbar a un central de, no sé, 100 kilos. Eh, son cosas que pasan, son cosas que pasan, tienen mejores jugadores, pero yo creo que a nivel, ya no a nivel de entretenimiento, sino a nivel ya competitivo en algunos partidos, se están quedando un poco cortos, pero el talento es el que define muchas
1: veces. Efectivamente. una cosita Ander no, no, es que, es que, no, no es que te la, te la quiero pasar Gonzalo ah, hablando, bien, pues, de, sí. hablando del talento que define eh, Gonzalo el público querrá escuchar tu opinión sobre que Jeremy Doku al que antes has mencionado juega 87 minutos del partido y luego, pues en el minuto 87 sale eh, esa gran figura por la que el City pagó a 100 millones, ¿no? Y que parecía sí. el año pasado que finalmente se acoplaba a Guardiola, pero pues llegó a un extremo bueno. con calidad di dribladora eh, diferencial y, bueno, pues, o sea... Sí, a, a insisto, se quedó. o sea,
0: es que de esto <risas> hemos alertado muchas veces. O sea, Jack es, es muy buen jugador, pero para lo que necesite, se necesita para ver su mejor versión, el City es un equipo que le queda grande en ese sentido. Es que es
1: un porque... jugador increíblemente anticlimático en este equipo y por mucho que lo ha tratado de ajustar y sacarle partido a lo que sí, a las virtudes que sí puede aprovechar para este equipo, nunca ha sido todo lo que debería ser y seguramente nunca lo será. Claro, y es que a ver, Guardiola,
0: las veces es que ha modificado su sistema para hacerle lugar a, a un jugador y explotar esa mejor versión, bueno, se llamaba Lionel Andrés Messi, ese jugador, y que no, está muy lejos de ser Messi realmente, y al final no es el, hay jugadores que son mejores que él para darle el peso que él necesita en un equipo para tener esa incidencia, ese peso y, y marcar diferencias, y en el extremo, en un rol específico que Pep necesita, que un jugador se quede esperando en la banda, reciba la pelota y en uno contra uno pueda salir para adentro o hacia afuera. Eh, en eso, bueno, obviamente prefiere elegir a Doku. Eh, por el otro lado está Foden, también Oscar Bob ha tenido minutos y Grealish no en, en este último mes. Entonces empieza a ser un poco preocupante. Después igual puede pasar, es algo muy de Guardiola De ir gestionando un poco los esfuerzos El cansancio a lo largo de la temporada no, de de que los a, la a, la a la
1: final de la Champions Gonzalo Y Grilich va a marcar el gol ganador Tú Bueno, por eso, <risas> eso es lo
0: que digo Puede pasar que ahora llegue Champions Y Guardiola ya lo haya mentalizado a Grilich para decirle Bueno, vos vas a jugar en Champions, te necesito en esos partidos Y demás, pero mientras tanto algo está Demostrando Grilich también, que no es tan bueno Como muchos creían, con lo cual Me, me congratula eh, algo también con el la, Everton. la, la
1: medallita Gonzalo tienes sí, permiso para, para situártela
0: <risa> con el Everton quería decir sí. eh, van seis partidos sin ganar ya en Premier League el último partido que ganaron es yo, yo quise hacer Europa. alusión
1: hice vaga alusión a esto no sé el, pro, el último programa del lunes o la anterior de que sí o sea las buenas sensaciones pero con la sanción de puntos son un equipo en descenso y ahí sí claro
0: claro y es que me, Primero, en, en lo que fue noviembre, diciembre, tuve una racha muy positiva de, de seis partidos, cinco ganaron, perdieron contra United nada más. Pero desde entonces les tocó un calendario también complicado, con Tottenham y City en el medio, otra vez el City ahora, eh, pero perdieron contra el Luton también, empataron contra el Fulham, eh, equipos más directos eh, y rivales. Y desde ese descuento de puntos tienen que agradecer que el Sheffield le ganó al Luton, porque si el Luton ganaba se iba a tres puntos y encima el Luton tiene un partido menos todavía. Entonces ya hablamos de otro tipo de. El Luton se hubiese
1: ido a 4. Sí. Claro, a perdona
0: A 4 se hubiera ido. Con un partido menos incluso para irse a 6. Obviamente está el Crystal Palace ahí también en el medio. Que no da la mayor de las seguridades. Ninguno de estos equipos da seguridad realmente. Pero el Everton sigue acumulando partidos sin ganar. Más allá de que las sensaciones sean buenas. De que creamos que John Dyche. Es un muy buen entrenador y que sin ese descuento de puntos estarían muy cómodamente con el Fulham en la decimoprimera posición. Eh, la realidad es otra, es la que es actualmente. Y puede preocupar un poco. No creo que el, la posición de John Deitch esté en peligro a corto plazo, pero no. ahora tiene partido. Los próximos tres partidos son Crystal Palace Everton y después West Ham. Son tres sí. partidos de los cuales va a tener que ganar alguno de ellos. Si no, ahí sí se empieza a complicar la cosa y a, y a ponerse... Peliaguda.
1: Correcto, correcto. Y, y como peliaguda siempre se le pone la situación eh, prácticamente cada día, eh, leo al Manchester United, pero una y otra vez, y no son todos los días, pero son muchos días en los que un jugador que en gran parte es el mayor reflejo, la mayor destilación en un, en un solo jugador, en un solo futbolista... De lo que entendemos por la esencia del Manchester United de Sir Alex Ferguson, que incluso jugadores que eran bastante malos o bastante cuestionables rendían a un nivel superlativo en los momentos clave ¿no? de tantos años de éxito de aquel United... Y que en este caso, pues McDominay, creo, eh, o sea, Gonzalo siempre la ha visto con mejores ojos que yo. A eh, mí, bueno, hay cierto debate, pero creo que es un jugador con grandes lagunas. Que sin embargo, cuando el United necesita un gol en la recta final de algún partido que no está ganando, aparece este hombre y, y les da la victoria. En este caso, también con gol de Hoylund y, bueno, batallando contra, contra un Villa que, que siempre da pelea, pero victoria que, que supone un golpe encima de, de, de la mesa pa, para este United.
2: Ok, okay. Tú, tú estás diciendo que, que McDominay te genera esas, esas sensaciones, esas vibes de un Sheridan, de un Ole Bunnar Solskjaer, de un Chicharito Hernández.
1: Exacto. Es, es, es como eso. Es sí. Darren Fletcher, pero peor jugador, pero también como más de decisivo de cara a gol. O sea...
2: Es que sí, yo, 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 yo estoy más de tu lado respecto a las opiniones que yo tengo con McDominay. Pero bueno, en un equipo con que quizás se sujeta a otras cosas que no son tanto el fútbol, ese tipo de jugadores... No, y, y, si, y si es
1: suplente, es decir, si su rol es jugar esto, lo, los ratos finales... pues Más chanito todavía. Sí, sí. Que, creo, creo sí. que pues le, le es más valioso al United que sí. sobreexponiéndole también en 90 minutos, ¿no? Pues, pues tiene su rol y por el momento le, le, les funciona.
2: Pues sí, es verdad, es verdad. Mira, yo nunca lo había visto así, yo solo había visto un jugador malo y ya, pero ahora <risa> ya, ya. No me lo mencionas. Ahora que tú me lo mencionas, digo, ok, tiene, tiene, ese, tiene esa aura, tiene, tiene ese ángel que siempre ha tenido el, el Manchester United en el banquillo para conseguir goles, algunos ridículos, otros este, muy, muy buenos, pero bien, bien me ha gustado la comparación, es, es la primera vez que sería un, básicamente un mediocentro, un pivote, pero bien, me, me ha gustado, me ha gustado. No me
1: alegra, me, me alegra Leo de... Lo que
2: no ha gustado del sí. partido. Bien,
1: <risa> Bien ahí, es ahí estamos. Cuéntame Leo, ¿qué, qué, no, ¿qué no te ha gustado específicamente de, de este encuentro futbolístico?
0: Bueno, principalmente
2: o sea, las propuestas de, de, de ambos equipos, ¿no?
1: O sea, principalmente lo que puede
2: llegar a haber hecho el Manchester United con esa plantilla y el hecho de que... No sé qué pasa, Ander, pero estamos en febrero de 2024 y todo el mundo vive en un bucle en el cual tenemos que ver al Manchester United con Lindelof, con Maguire, con McDominay, con Rashford, con Garnacho intentando hacer cosas,
0: con... no
2: sé, con, con se mira un día sí, otro día también, otro día no, pero bueno, a, a mí me, me jode un poco ya la situación porque creo que ya es momento de pedir revolución al Manchester United. No puede ser que un equipo que tiene una peor plantilla parezca que tiene mejores jugadores. No puede ser que un equipo, que, más allá de las decisiones que puede haber tomado Emery en el, durante el partido, el Aston Villa perfectamente pudo haber ganado este partido en el minuto 80 y se acababa todo. Les ah. ha salido bien la, la situación, por ahí Emery pecó de, de cagón, que tampoco es algo novedoso, pero... Bien, o sea, no sé, el, el resultado está ahí, la tabla está ahí, le va bien a... a a en los resultados, está mejor que equipos a los cuales nosotros vamos a celebrarles todo, y ya no sé qué, qué decir de este equipo, me, me genera tanta incomodidad verlos, pero por otro lado digo bueno, no los puedo cuestionar tanto porque los resultados no son tan malos
1: hmm. pero bueno, ya, es,
2: es el Manchester United no es el puto Brighton
1: <risa> Efectivamente eh, Gonzalo, no, lo de América con lo, ¿lo suscribes? ¿lo, lo rebates? ¿qué, qué me sí. dices? No,
0: no, no, eh, suscribo porque... <risa> Porque primero, creo que la Villa es indudable que ha sido mucho mejor, yo creo, por lo menos más, bastante más superior que, que el United a lo largo del partido. De hecho, sí. muy probablemente estamos hablando de uno de los dos, tres mejores partidos de Onana con la camiseta del de United, que eso ya es mucho decir. Eh, no son muchos los grandes partidos que podemos hablar del Camerunés, pero hoy sí ha sido el día. Y, y creo que Emery, a partir del de de gol y que abre el partido de, de Hoylum, hace que su equipo dé un paso adelante, el Aston Villa, que estuvo muy bien con la pelota, niñas generales, para llegar eh, al arco y al área de, de Onana, sobre todo a partir de la movilidad que aportan McKean, Ramsey, más las escaladas sin balón de, de Alex Moreno, porque fue, fue, es, que, es que incluso está raro las cosas que trata de implementar Ten Hag por momentos, porque United se presentó con Maino y Casemiro en el doble 5, después Garnacho, Bruno Fernández y Rashford en la línea de media puntas, mm. y cuando el Aston Villa reiniciaba la posesión, reiniciaba el juego saliendo desde abajo, Maino daba un paso adelante, se como que se unía a la línea de los mediapuntas y Casemiro quedaba por detrás, el tema es que Dalot estaba asignado a Ramsey, ¿no? o sea, él lo perseguía a Ramsey, Ramsey se acercaba a ocupar el espacio que dejaba libre Maino a su espalda, pero Dalot tenía la duda porque ahí aparecía Alex Moreno sin balón y muchas en muchas ocasiones Dalot tuvo que dar un par de pasos hacia atrás y ahí liberaba todo el, el ancho y largo del campo para que recibiera un Jacob Ramsey que hizo mucho daño en ese sector, no tanto de cara al arco que tuvo sus su jugadas de gol de todas maneras, pero sí para permitir a la Aston Villa que progresara, que pudiera transitar eh, por esos pasillos internos que hacen mucho daño y de esa manera encontrar a McGinn, a Oli Watkins, a Leon Bailey que... que creo que sobre todo Maguini y Beli hicieron un, un muy buen partido, pero bueno, después se encontraron con una nana que, que salvó un par de jugadas que en otro partido muy probablemente hubieran sido gol, y cuando Unai dio entrada a Diaby por cámara por que se lesionó, como que cambió un poco el planteo, retrasó un poco a McGinn para utilizarlo más como lanzador, y ahí empezó la Villa a generar mucho peligro, porque al final juntabas en el sector derecho, a Bailey y a Diaby, que en el uno contra uno, son dos jugadores que eh, muy peligrosos, eh, rápidos, que tienen un, una gran relación con la pelota para generarte desequilibrio. Y de esa manera, bueno, llegó el, el empate de, de Douglas Luis. Tras una jugada también que Orana salva sobre la línea, vuelven a vuelve a meter la pelota a Bailey, se desvía en Bruno y le queda al bueno de Douglas. ¿Qué es lo que sucede? Acto seguido, cuando, cuando Emery había hecho esos cambios para hacer de su equipo más ofensivo, empatamos el partido, listo. Cinco minutos después, reculamos. Sale Bailey, que estaba haciendo mucho daño con, con Diaby, entra Tielemans y a los diez minutos viene el gol del United. Y ni bien es el gol del United... Una y dice, bueno, vamos a buscarlo de vuelta, y mete a Sañolo de Adigne por Moreno y Maguín, pero ya era muy tarde. O sea, lo que, o sea, sí, lo que decíamos nosotros, y también lo decían en, en la transmisión, increíblemente. ¿eh? Estuve a hablar bien de un comentarista, de Marcelo Espina, que habló muy bien. Sí, que eh, sirva diciendo de que, Sí, que diciendo que eso, que iba para atrás y para adelante la Villa y que ahora volvía a meter a los jugadores ofensivos cuando ya el equipo estaba muy bien antes de quitar... A Bailey por Tillemans. Entonces nada, es lo que dijo Leo también en Twitter Que al final Unai parece que eh, es un muy buen entrenador Pero tiene sus cositas que hacen que el Aston Villa sea un nivel de club ideal para él digamos Que ya después cualquier otro paso hacia adelante se le puede quedar un poco grande Y el United, bueno, que al final saca adelante un partido Uno no sabe muy bien de qué manera pero eh, lo sigue haciendo Quiero destacar el partido de Dalot, también me gustó Incluso sufriendo a nivel defensivo eh, Hay que hablar de su mejoría esta temporada en líneas generales Ya decididamente dueño de esa banda derecha Bien es cierto que Juan eh, Bisaca está lesionado y demás Pero Dalot creo que ha cumplido con creces No solamente este partido, sino en líneas generales Y que está demostrando que por lo menos a nivel ofensivo Ofrece muchas soluciones, tiene muy buen pie Y mucha capacidad de lectura eh, sin balón Es un valor útil para este equipo que tiene tantos problemas muchas veces para sacar la pelota por abajo.
1: No, fantástico. Pues con esto vamos a la primera pausa del programa de hoy de Alineación Individual, la primera pausa publicitaria, y volvemos con mucho más eh, después de, de esto. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online
1: Estamos de vuelta en alineación indebida para comentar el resto de la jornada de la Premier League, empezando por el partido de Anfield. Leo, tu, tu, bueno, tu querido Liverpool, tu, tu querido Liverpool que sé que lo tienes tanto aprecio, eh, ganó este fin de semana en este tour de, de despedida de Jurgen de Klopp 3-1 al Burnley. No es un Liverpool-Burnley como los clásicos club vs. Sean Dites que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Pero bueno, el Burnley dio cierta cara, tuvo sus flashes, pero... Eh, tres puntos al final eh, importantes, necesarios para eh, que el Liverpool pueda mantener su liderato y tener la consecución de la Premier League el próximo mes de mayo todavía en su mano por tener todavía el duelo pendiente con el Manchester City. Manchester City que está eh, solo dos puntos por detrás de ganar el partido que tiene pendiente adelantaría el Liverpool pero tienen que jugar entre ellos así que ambos tienen todavía la liga en su mano. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres destacar del de Liverpool? Qué equipos de mierda los dos, o sea, ¿qué,
2: de o sea ¿qué, qué, qué podemos decir, no, o sea,
0: no, sí, porque el Arsenal ¿qué? es buenísimo.
2: O sea, no, pero, o sea, pero hace un rato ahí ander hablaba del del club versus John Dyke, John Dyke es un hombre con personalidad, ander, este, ese panenquita, este hipster de company no, no sirve, ¿eh? hay que este hay que este, este, guardi carta. este
1: guardiolista, este Thierry Henry ligeramente mejorado.
2: Claro, o sea, es, es algo así, ¿no? O sea, el de Company, bueno, qué genial, ¿no? Con una plantilla súper súper espectacular para la segunda división, vamos a tocar todos, vamos a meter goles con 50 pases <risa> previos, pero luego llegan a la Premier League y no, no dan una buena. Y bueno, más allá de algunas intervenciones buenas, yo diría, de Keller, que de todas maneras es un arco grande para, para cualquier portero suplente, buenas intervenciones de Keller al final... Sí. Un, poquito, un poquito baño, ¿no? De parte del Liverpool, con una cantidad de, de ocasiones impresionantes, que creo que por ahí no ayudó Trafford, fuerte es un portero el cual yo respaldo hasta cierto punto, pero creo que se quedó cortísimo en la salida, en el gol de, de Diogo Jota, creo que por ahí hubieron fallos de control, rebotes que no ayudaron en el área, que también hacen que, que terminen en gol de Liverpool. Luego dejas que Harvey Elliott ponga un centro maravilloso. Yo creo que casi un pase para la cabeza de Darwin Núñez que, que, hace, que, que hace que ya sentencie en el partido. No sé, Ander, no sé. No, no le veo ningún tipo de, de... No le veo nada bueno al, al Barley esta temporada. O sea, ya, no, ya es o sea, momento, creo yo. De, o sea, ya, ya, ya se hace tarde, ¿no? ¿Cuántas fechas es faltan, que, 14?
0: A ver, es que el, uno de los problemas será ese equipo plagado de jugadores jóvenes que que tienen muy poca contundencia sobre todo a nivel defensivo en sus centrales dicen bueno no, vamos pero a usted, de cara a la portería
1: a... rival también ¿eh? o sea... sí, no,
0: pero digo vamos a llenarlo. tenemos a Maximé Esteve un central francés de 21 años eso seguramente o sea, nos este va a el hermano adelanto.
1: perdido de la familia Esteve de la familia de Charlie Sin o sea qué es, ¿qué es esto? impresionante eh,
0: insisto Creo que nadie, qué sorpresa, ¿no? Que quién diría que fichando a... Que nuestro fichaje siendo Brun Larsen y Josh Cullen No nos íbamos a salvar eh, Impresionante eso eh, está está sí, dentro
2: de, estás, ¿Estás dentro del, del, del carro de,
0: de Company? Porque yo, yo siento que estás yendo por ese lado no, 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 que si sí, esto es culpa de company 100%, o sea No, no, Gonzalo,
1: Gonzalo vienen... desde antes de que empezase la temporada ya era anti company o
0: sea, Aparte está muchos bien, burros que vienen vienen de, de Bélgica los trae él de Bélgica eh, Kullen no estaba en Bélgica, en el Anderle. Sí. Eh, después trajeron a este tipo que había hecho 52 asistencias este eh, Mike <ríe> Tresor que 52 asistencias en Liga Belga de acá no se va ni de, de su sombra es impresionante <ríe> eh,
2: también es verdad que puso a Loconga en el Arsenal, eh, Company, Company usó sus, sí. sus, 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 sus influencias y nos llevó a Loconga al Arsenal y, madre mía. Bueno, creo madre que
0: era, no, ¿por qué? Es mejor que el de Clan Rice en Villopalba, <risa> en el <no> está <risa> El tiempo le dio la razón a Company en eso,
1: sí, es un sí, mal sí. ejemplo. ¿le? Así que, muy bien, pues eso, eh, Michino, Liverpool, pues eso, bien, gol de Luis Díaz, gol de Darwin, gol de Diego Jota el Liverpool bien, haciendo lo que tiene que hacer y veremos cómo se desenvuelve en el tramo final lo, lo de, de, de temporada días, ¿no,
2: o sea, victoria, nada reseñable y siguiendo ¿no?
1: ya, o sea, a ver, sí que es cierto sí que es cierto que el lo... Arsenal tiene este componente de, de, de estar al borde de una crisis existencial constantemente, que el Liverpool simplemente por la por la longevidad del proyecto, no tiene a ese mismo, claro, a ese mismo es que grado.
0: A lo que voy es eso, ya está bien, ya está, Klopp, ya Me, eh, lo apoyo en su decisión, ya es aburrido el Liverpool, porque no podés ver, no, o sea, no podríamos ver el partido tranquilamente, ni los goles ni nada, y podríamos hacer un presión imperfecto, porque es exactamente lo mismo toda la semana, lo mismo con el City, eh, entonces lo mismo, bueno, y el Arsenal, dale un añito más, que Arteta ya va a aburrir a todos, de hecho ya lo está haciendo un poco, así que la inestabilidad es divertida, o sea, al final, a, a, yo sufro los partidos del Chelsea, pero un neutral se sienta a ver un partido del Chelsea y se parte la polla, como mínimo. Eh, no, no, no. no,
2: no, no. Lo, lo que pasa es que el Chelsea no es... es, entretenido. El, es chel verdad. el Chelsea es jodidamente malo todas las semanas. O sea,
0: es, es, no, es... pero bueno, No, menos pues, es cuando está a punto de estar a Pochettino y le arrasan a las congelas. Hablo de inestabilidad en más allá de lo sí, futbolístico, sí, sí, sí. Ver, claro, cambio mí, de técnico, sí, claro. 20.000 jugadores, entran, se van otros, eh, hacen todo mal, pero hay un I par see. que estén bien, sí. eh, eh, Bueno, el United también, al final el United sí. es un equipo aburrido de ver, sí, eh, pero bueno, es divertido en, en sí mismo cómo puede ganarla cualquiera y, y perder el partido más inverosímil también.
1: Correcto. Eh, hablando de partidos inverosímiles, el Newcastle sacó otra victoria un tanto absurda de estas que le están caracterizando, sea victorias, sea empate, sea derrota, pero partidos cada vez más alocados de un Newcastle que no es ese equipo tan capaz de controlar los encuentros pero que aún dentro del caos pues Guimaraes abre y cierra el partido y, y te lo gana porque es el mejor de los 22 que estaban sobre el terreno de juego sin ir más lejos en, en City Ground eh, Leo, por aquí que es lo que más te, te llamó la atención de, de cómo el Newcastle ganó de cómo el Forest resistió tuvo pues, las respuestas al primer gol al segundo gol no al tercero pero bueno, buen y entretenido partido de, de Premier League Dos cosas,
2: una por cada equipo. La primera, el Newcastle gana básicamente por la enorme calidad que tienen Trippier, Sharp y Bruno Guimaraes. Gestos barras, técnicos, barras, factos, técnicos, gestos técnicos que tú puedes ver solo en clubes top. De verdad, esos de esos tres dos por lo menos podrían estar perfectamente jugando en un muy 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 buen club de la Premier League
1: por, creo fin, yo. por fin se está reconociendo a Fabian Scher como se tiene que reconocer sí, a Fabian Scher sí. sí señor sí
2: pero o sea de esos dos son Bruno Guimaraes y, y Trippier pero no ya bien... ya pero aún así
1: a ver Char podría a ver que en el a ver que Quanza está muy bien pero que en el Liverpool es titular Quanza en el City ha estado jugando mucho Guardiol, eh, es decir, Sharp podría estar también a ese nivel. Sí, así.
2: seguro, aparte de jugar a Kanji en el City, sí, también, claro, claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y, y por, por el lado del, del Forest, que a mí me dio, me, me dejó bastante buen cuerpo verlo el día de ayer, qué bien corren sus jugadores, qué, qué bien está haciendo que sus jugadores puedan conducir de cara a... Eh, que puedan tener espacios Para conducir, trabaja muy bien en eso algún Agunigi a creo que tuvo Muy buenos apoyos, creo que pudo Incluso gestionar muy bien alguna contra En la cual apareció por ahí este Nuno Tavares, es un equipo Que tiene piernas, definitivamente Tiene, si es, sí, tiene espacios Va a poder explotarlos porque tienes a Elanga Tienes a Nuno Tavares Tienes a muy buenos lanzadores Como K este o sea, Nico Domínguez Nico Domínguez es un excelente jugador entonces, este, por ahí va Por ahí va, me ha, gustado, me ha gustado Lo que está presentando este nuevo Forest, ya con Mejor dirección técnica Definitivamente Y lo que, lo que Sí es algo que, que tengo que mencionar, Gonzalo Y eso te va a gustar, Calum Hudson no doy. bien, no, ya? Bien, bien
0: Estás jugando bien, eh, realmente Tuvo ahí un bache en el que No tuvo mucho protagonismo con, con Cooper a habían empezado muy bien Y ahora desde que llegó en uno Está muy bien otra vez Creo que tiene como 4 o 5 goles de afuera del área Solamente esta temporada no, Y
2: aparte muy bien, la
0: pasada de la definición
2: Ver cómo se puede juntar con sus compañeros o Incluso en alguna Creo que puso a correr a, a Gibbs White este, Muy bien, o sea sí. ¿Cuántos años tiene? Eh, justo no, 23? Ha pasado tanto tiempo que no sabría decirte Pero la calidad está ahí Y me
0: parece bueno que esté destacando En este momento hmm. Sí, a, mí el que, a mí el que no sé cuánto costará sacarlo de ahí, pero con todo el respeto que merece el Forest, eh, le queda muy chico a Gibbs White. Eh, a mí me parece un jugador sensacional, que no solamente es muy bueno corriendo y, y demás, también, y lanzando, sino también eh, llegando desde atrás, atacando el área. Creo que es un media punta muy completo y que, es más... No me arriesgaría a decir que incluso el salto para algún Big Six muy preocupado, desesperado, podría darlo y que no le quede grande tampoco, porque tiene un talento impresionante. Creo que el Forest eh, empezó bien con, con uno, pero bueno, son cuatro partidos, de los cuales los últimos eh, cuatro perdió tres, cuatro sin ganar. Eh, creo que está en este tramo a Montiel, sobre todo en la banda derecha. Neko no me parece malo, pero es un jugador un poco más caótico, eh, y Montiel había estado muy, pero muy bien desde que llegó Nuno, eh, recuperando su mejor versión, combinándose y entendiéndose a la perfección con Nico Domínguez. Y hay algunas cosas también me, me llaman un poco la atención, un poco la rotación en la mitad de la cancha. Hay veces que Nico Domínguez, creo que su mejor posición es en el doble pivote, acompañado por, por alguien más. En este caso jugó Yates, a mí es alguien que realmente no me gusta ni me entra por ningún lado, y teniendo en cuenta las últimas semanas positivas de, de Danilo, es raro que no le dé continuidad a eso tampoco. Y si bien el Anga es un futbolista que corre mucho también, corre muy bien, lee bien los espacios en transición, hizo un gol, de hecho, es alguien que en general se termina quedando corto. Yo creería que con el correr de las semanas y los partidos, Ahí tendría que aparecer Giovanni Reina también. Es el jugador llamado a acompañar a Gibbs Wise y a darle el, ese salto al Forest para despegarse del fondo de la tabla.
1: Sí, eh, completamente. Y no hay respecto a Calum claro, Hudson Doy. Eh, la gente que está suscrita al Patreon de Alineación Indebida en el segundo nivel y que tiene acceso a los programas de los jueves eh, ya sabe que eh, contamos con un ex compañero o ex, -ex rival, alguien que ha jugado sobre sí, el, sobre el mismo terreno de juego. Qué caro un Hacho doy, así que la gente que vaya y lo escucha para descubrir más eh, de cómo tenemos a, a alguien que, que ha compartido cancha con Hudson con doy
0: bueno, y, y otra cosa, Dígame. lo último lo ultimito del Newcastle, te das cuenta que hay un problema de planificación de plantilla cuando eh, no puedes aprovechar a Bruno Guimaraes en todos los partidos como en este, en este gozo de más libertades, pero también sí. en Newcastle. Repitiendo un poco los síntomas de la otra temporada, ¿no? Tiene interiores y un medio centro que saltan demasiado a la presión. Son muy ofensivos.
1: Sí. Es el gol, el de Langa, diría que el 1-1 es por una ejemplo, transición claro. que es como, a ver, está guay que sí. tu mediocentro pivote sea tan bueno como Bruno Guimaraes. Sí. Pero cuando tienes pero a él ahí... y a los otros dos en la esquina sí. derecha del campo, pues hombre, si pierdes sí. el balón, hay, hay riesgo de que, de que te hagan una contra como exactamente sí. la que le y... hicieron.
0: Eso y además de que se trajeron a Lewis Hall esperando que eh, a préstamo con una opción de compra que uno esperaba que de la cual ejercieran y ha sido testimonial en el lateral izquierdo y ha jugado Dan Burn y Dan Burn sufrió muchísimo, al margen de que el Anga no te va a de 10 jugadas, te va a decidir mal 8 o 9 probablemente, no por eso eh, es un eslabón bastante débil ante extremos muy rápidos como el ex United. Sí. Eh, entonces nada. Ahí hay poco margen de maniobra para Howie, me extrañó igual que el libramento tampoco jugase a perfil cambiado aunque sea, pero bueno, el Newcastle sobrevive como, como puede, sin jugadores clave, eh, con una platilla descompensada pero no por eso deja de competir y también es positivo.
1: Claro, efectivamente. Eh, como también, bueno, compiten siempre, son dos buenos equipos, uno eh, está en puestos Champions, el otro siempre nos deja grandes sensaciones. Tottenham 2, Brighton 1, victoria épica con gol sobre la bocina del exjugador, precisamente del Nottingham Forest, Brennan Johnson. Eh, Gonzalo, eh, partido bueno que nuestro buen amigo Rodrigo Cumbraus eh, definió en Twitter eh, como eh, la peor primera parte que ha jugado eh, el Tottenham en toda la temporada. No sé si fue para tanto, pero no fue un partido brillante hasta que en la segunda parte empezaron a encontrar un poco más eh, de inspiración. Luego el Brighton también contrarrestó, pero eh, acabó pesando eh, el momento de, de, de Brennan Johnson. Sí,
0: eh, yo igual coincido un poco con, con la lectura de, de Rodri realmente, porque el primer tiempo fue un dominio casi total, de un Brighton eh, Que insisto, también tiene sus bajas Y tuvo que recurrir a jugar con Adam Lallana Esta vez, si bien volvió mi toma eh, Y generó también cierto peligro En la zona de, de Pedro Porro recién a espaldas de, de Papezar eh, Fue un Brighton bastante superior en esa primera etapa Moviéndose al ritmo de sus medio centro De, sus, de ambos medios centros Que sabemos que al final son el punto fuerte de este equipo Sobre todo con balón Que son Pascal Grossi y Gilmour El tema es que, así como Pascal Grossi y Gilmour tienen muy buen piambos y, y saben manejar muy bien los tiempos eh, al nivel incluso quizás de, de Caicedo y McAllister cuando los tenías el año pasado. Eh, otra cosa es cuando les toca volver hacia atrás. Eh, Pascal es un jugador lento también, que no tiene no es el más ágil ni el más liviano en ese sentido. No, pero Después, creo es buenísimo, que es pero es
1: lentísimo y, y sí. todo lo que añades ahí también es correcto.
0: Y eso, y eso obviamente deja expuesto no solamente a su compañero, en este caso a Gilmour, sino también a la última línea. Y de esa manera, el Tottenham ya en el tiempo, con un poquito más de empuje yendo hacia adelante, con la entrada de Brennan Johnson. Último Bernard que creo que hasta el minuto 62 no jugó del todo mal realmente, por lo menos permitía al, al Tottenham acumular un poco de, de balón y acercarse al área de un steel que así todo, pese a ese mal primer tiempo de, del Tottenham, salvó por duplicado dos, dos acciones de, de Richarlison, y una, una de Madison y otra de Richarlison, perdón, eh, al final el Tottenham hizo pesar la diferencia de estas individualidades, sobre todo ofensivas, ¿no? En la figura de un Madison que eh, de a poco está volviendo a su mejor nivel, eh, manejando nuevamente los hilos y... Eh, un Tottenham que también extrañaba un poquito a Visouma y cuando él ingresó tras el gol de empate también se notó su, su presencia, ¿no? Porque lo decía Rodri, también es un jugador que tiene sus lagunas, que para mí es más exceso de confianza de su parte, pero que tiene un talento impresionante para superar presiones, para aguantar la pelota. Eh, entonces, al final es un jugador que te acerca al arco rival por defecto y apareció bueno este muchachito Brandon Johnson que también es más malo que muchas cosas malas que uno podía mencionar pero le gusta le gustan
1: los Hardys eh, Gonzalo celebración sí. haciendo los gestitos eh, de ma manuales de las manos de eh, Jeff y Matt Hardy así que apoyamos sí. al fan de la las lo, lo,
0: bueno, igual creo que, lo creo que lo hizo imitando la celebración de Joao Pedro, que hace algo similar sí, eh, pero luego luego de, creo de que casero. hizo o sea,
1: exactamente como lo, el gesto que hacían sí, como... Matt y Jeff y luego puso una foto de Jeff Hardy tampoco. en Instagram y bueno, gente como nosotros, eh, radiantes sí, bien, pero igual de todo es muy malo y... <ríe>
0: Es demasiado canchero para ser tan malo, o sea, tenés que, por lo menos... Mira, a Richardson incluso se lo se los banco porque por lo menos mete huevo, es molesto, eh, pero este es un, es un paquetito por
1: aquí. <risa> Hablando de jugadores cancheros, eh, Leo, Iván Tony y Nilmo Peck que es eh, mi dúo favorito de toda la Premier League, y fueron a Wolverhampton y ganaron gol, gol de Iván Toni, también del capitán Christian Norgard. El Brentford siempre tiene estos muy buenos partidos y aquí pues eh, le sirvió para ganar 0-2 en el que era ya el cuarto encuentro que, ha jugado, que han jugado Wolves y, y Brentford este año con, sumando, teniendo en cuenta el partido de Cup y replay de Cup que, que han tenido que jugar en las últimas semanas
2: Bueno, yo, yo creo que al final, en este partido el hecho ya de la conformación de tu plantilla es lo que ha llevado a que el Brentford se lleve esta victoria eh, No había forma, por ejemplo, de que una delantera en la cual la referencia es Pedro Neto Que es un grandísimo jugador, pero Pedro Neto contra, no sé, contra bien mí Y estos centrales enormes que tiene el, el Brentford, no hay forma de que te gane un duelo Por otro lado, este, cada salida de balón, ya que no tenías la opción en largo no servía porque siempre estaban mordiendo est est estos, estos jugadores que tiene el Brentford, no Janel, Norgard, Jensen, que, que son perros básicamente, que cada vez que ven un pase que no tienen la atención adecuada pueden robar, amenazan con el robo. Y a partir de ahí yo creo que no hubo situación en la cual el Wolverhampton, salvo alguna que otra jugada, hasta que salió Cuña, porque Cuña sale lesionado al minuto básicamente 20, sí, sí. Eh, no hay situación de juego en la cual pudiera ganar en el primer tiempo, al menos. No puedes ganar en largo porque los centrales del te comen. No puedes jugar en corto porque tu salida de balón no es tan fina. Porque José Sa, además, es un idiota. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Eh, y aparte te regala el primer gol. Porque José Sa, lo de José Sa es ridículo.
0: ¿eh? No, es ridículo. Eh, ¿Sabes? No veía algo así, lo del primer gol, de dejarse anticipar tan fácil por un jugador. Me recordó a una del chiquito Romero contra Alemania en Sudáfrica 2010, en el, la derrota 4 a 0, el primer gol es muy similar, es un centro frontal, pero es un centro frontal en el que Romero en vez de atacar la pelota espera que le caiga en la mano y lo anticipa Müller, acá es básicamente lo mismo, José sabió la pelota, se quedó para un lugar esperando a que le llegue, y Norgard atacó ese espacio y lo anticipó de una forma ridícula realmente.
2: Por otro lado también este eh, Gonzalo, y por en otra portería, en realidad, Flecken creo que juega un partido bastante, bastante, bastante de aceite. Sí. Creo que Flecken se ha posicionado bastante bien como un portero de iba,
0: nivel. Iba, iba a hablar de, de eso porque Flecken, al principio de temporada, y hasta, de hecho, hasta hace un mes más o menos, creo que. Estaba quedando un poco a deber. Se sí, 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 l diferencia. Los números
1: de goles esperados, encajados, que con porteros siempre son un poco más imprecisos, pero re reflejaban a un Flecken que había tenido una temporada bastante floja, en líneas generales, sí, y creo que espero. en el último mes...
2: Con la presión de esa portería, o sea, pasas de tener a Raya, a, a tener Raya en el Brentford,
1: sí. a, a, a
0: Flecken también es normal. Hay una transición... Claro y lo que iba a decir eso este último mes eh, ya contra el City tuvo un partidazo pese a que perdieron eh, sacó de todo y este no fue la excepción de hecho porque insisto el Brentford al final es un equipo que, que al igual que los Wolves que les encanta mucho el, el vértigo ritmo alto de hecho fue un partido así básicamente de ida y vuelta constante y pese a que es un 2-0, es, es mentiroso en parte, porque Mateus Cuña antes de salir lesionado tiene una jugada, Neto tiene varias también, hay eh, Nuri generó mucho peligro en esa banda izquierda eh, en ese emparejamiento contra Rorslev, entonces eh, hubo tuvo situaciones los Wolves para incluso quizás haber empatado este partido, pero creo que es eso, Gonzalo, que es, es eso, tener... salvo, ¿eh?
2: es, es eso eh. Neto, neto... En el segundo tiempo el partido de Neto es el líder absoluto, tiene sus cosas negativas, hay ciertas cosas que no me termina de cuadrar de Neto pensando en él a, a dar el salto a un mejor club. No, no, no todo gira en que...
1: torno al Arsenal, Leo.
0: No digas, por favor, no seas como este idiota de No New Thing en Twitter que, que dice El City tiene que, tipo, entrar, tipo tirar unas opciones Fanático del City, el idiota este, eh, pirata, hijo de puta eh, Tiró unas yeah. opciones de extremos, de extremos que debería fichar el City para replicar lo de Doku en la otra banda Y uno le dijo, neto no Sí, pero tendría que aprender a, a, a jugar, a jugar al el fútbol. modelo para sí, la vas a enseñar a vos, idiota. <risa> no no, no eh, me
1: acuerdo cómo es la cuenta
0: exacta, no pero
1: no, el, la, la persona que Gonzalo está mencionando es posiblemente no el, el, el peor tuitero de la historia de. El, el, Twitter.
0: Ese, es <risa> arroba <risa> no new thing.
1: Algo bien, así. Vale. Es,
2: pues, sí. Puede bien. ser, pero, pero ¿de quién más me gustó el partido del es que ya me hicieron olvidar con, con sus idioteces. Perdón, perdón, perdón. Continuemos,
1: continuemos. <risa> continuemos. Bien, eh... bien,
2: bien, bien, pero corto. ¿Quién? ¿Quién corto, bien? corto Wolverhampton y sí. corto este en salida de balón, porque en el segundo gol básicamente pasó lo mismo. Hoy Anel roba sí. y un Tony que define con una calidad este sí. exquisita exquisita, sí. lo que siempre esperamos de un jugador de ese nivel.
1: Correcto, correcto eh, pues eso eh, y quien tuvo un gran día fue Rodrigo Muniz doblete para ganar al Bornemouth, dos goles como delantero centro titular del Fulham y eh, a una marca que se sumó eh, Bobby de Córdoba-Reed eh, marcando de hecho el primero de los tres goles seguido por los dos de Rodrigo Muniz, eh, Marcos Senesi marcó entre medias pero eh, buen día para, para el fulham eh, Gonzalo, de, bueno, de, de Marco Silva, que, a ver, sigue siendo un equipo con, con severas limitaciones, pero capaz de sacar partidos adelante incluso contra, bueno, equipos seguramente un dando mejores como, como el Bournemouth y ahí, ahí han sí. estado.
0: Es que, de hecho, es una fecha con muchos resultados quizás un poco mentirosos, si se quiere, porque eh, se bueno, pone es, arriba...
1: sorprendentes en cierto modo, no que gana el equipo que no te esperabas.
0: A ver, la es un partido... Relativamente entre los equipos parejos, realmente sí, hay dos puntos sí. que los diferencian en, en la tabla a ambos Y que vienen de dinámicas relativamente positivas, son equipos irregulares Que tienen sus lagunas en ciertas posiciones Pero el Fulham supo pegar eh, cuando el Bournemouth falló Hay un fallo muy eh, raro de, de Solanque, eh, Que casi arco vacío, eh, con un Leno completamente vencido, por ejemplo y después de eso viene el. Creo que justo después de eso viene el 2 a 0 de, de Rodrigo Muniz. Eh, un Muniz que, increíblemente, me da lástima por, por Armando Broya, porque se lesiona a Raúl Jiménez, está en Armando Broya. Marcos Silva dice: Bueno, por ahora no vamos a poner bueno, vamos a la oportunidad a Muniz, en la que ya veo que flaquee un par de partidos, lo metemos al bueno de Armando. Pero Muniz agarra y, y compensa con este ah. doblete del día de hoy. El delantero del Chelsea puede tener más mala suerte en ese sentido. Y insisto, un Fulham que, que es increíble como Marco Silva, insisto, lo decimos casi todas las semanas, pero cómo eh, puede sacar el potencial eh, de estos jugadores, revivir carreras, incluso un Tom Kearney que cada vez que ascendió el Fulham a Premier, brilló prácticamente por su ausencia, nunca fue importante en los equipos y cuando le tocó jugar mucho, eh, fue un eslabón débil en la mayoría de casos, sobre todo por jugando como doble 5 por lo que te resta a nivel defensivo quizás, pero Marco Silva encontró la manera de, de meterlo en el equipo, de sacar de una vez por todas a, a Harrison Reed, que para algunas cuestiones te va a servir mucho como un jugador muy sacrificado, pero en todo lo que es referido a buen trato de la pelota, no te va a aportar prácticamente nada. Y ahí Tom Kearney sí es, es vital y emparejarlo con un especialista eh, como Palinha, es una muy buena decisión y le está permitiendo al 10 del Fulham eh, jugar realmente muy bien, y ese triángulo eh, en la izquierda que hacen con William y con Anthony Robinson, es uno que realmente saca diferencias, un Robinson que ha evolucionado muchísimo, que siempre me ha dejado mis dudas como un lateral también que corre mucho, mete y no, y no mucho más, pero le ha incorporado a, a su juego cierto criterio para medir bien en qué momentos proyectarse eh, y el partido suyo es muy potente, y y hay un gol que justamente se juntan los tres para enviar el centro al segundo palo, donde creo que es, no sé si es Bob es Bobby el que traza una diagonal para llevarse a Kelly y después aparece Muniz por detrás, algo así era, eh, pero que, insisto, el Fulami incluso teniendo que sufrir contra un equipo que también tiene mucho talento, al final supo aprovechar sus situaciones de jugadores que están rindiendo a muy buen nivel y llevarse los tres puntos
1: totalmente, y cerramos Leo el repaso de la Premier con el Luton 1 Sheffield United 3, el partido más gracioso del fin de semana porque el bueno, yo no no, 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 no es
0: gracioso
1: no, no. bueno, a ver, es gracioso que el Sheffield United sí. después de todos los palos merecidos sí. que les hemos dado de repente, derrotado sea el equipo que, eh, bueno, un, el último equipo en eh, constatar que el récord del Derby County de 11 puntos en una sola temporada, eh, cosechados en la temporada 2007-2008 de la Premier League, nunca será batido. Eh, bueno, un Sheffield United que eso, al que hemos criticado con dureza, con merecimiento, porque no nos habían dejado buenas sensaciones y... Aquí enfrentándose a un equipo al que ya se enfrentó el año pasado en Championship, como le ha ocurrido al Burnley, que contra el Luton ha dado una mejor versión de sí mismo. Aquí vimos a un United, no sé si con más confianza, si algo más motivado, concentrado, a hacer un buen partido, tener buenos fogonazos de, de brillantez y, y ganar, y ganar con goles de The Marketing, de, de Vinicius Souza y de Cameron Archer. Leo.
2: Eso es todo, y eso es todo, Ander. O sea, no, no hay mucho más ya que está, decir. Ya Yo, no, no,
0: no, no. Hay que hablar de la injusticia de este partido, de cómo eh, los, los muchachos de Rob Edwards se la niñaron los planetas, le salió todo absolutamente mal. Eh, Ocho en el primer gol, la vergüenza que hace que mide tres metros y se deja caer al piso contra Archer, que es un pigmeo, no tiene sentido. Eh, después, un penal con mucha suerte para, para el. Para el Sheffield con una mano ahí en el área Que no me acuerdo si era de Riesburg, eh, Pero nada no, la verdad que una vergüenza, vergüenza de partido. Encima, después Kaminsky, el primer gol es insólito porque Archer le gana a Ocho y se va solo y Kaminsky se queda parado, o sea, no le sale a Chica en ningún momento. Muy raro, realmente. Habría que ver cuánto cuánto pagaba en BetGuardia el gol de, de Cameron Archer en el primer tiempo, a ver si Literalmente de... el mejor
1: portero de la Premier este año, Tomás Kaminsky y Gonzalo aquí dudando de su integridad, ¿eh? Terrible. Y nada no,
0: que no, no salió nada, evidentemente, se pusieron en partido con el descuento de Carlton Morris de penal, pero después también es que el Luton tiene estas cosas. Tiene primero depende de que la pelota les entre y que el rival no sepa defender los envíos constantes a Morris y a Deballo, eso el Sheffield dentro de todo lo hizo realmente bien, y después va a sufrir en defensa contra cualquier equipo porque es un equipo que se expone a eso, ¿no? que manda a los centrales muy lejos, y eso al final lo aprovechó. Lo último de todo, qué malo que es James McCarty, eh. Es marísimo, <risa> hace un penal y así todo es su, su partido es fantasmal, es, es realmente muy malo
1: ya. Y en SF United hay jugadores que, que brillan por eso, ¿eh? por no ser particularmente buenos. hemos hablado de Vogel, de, de, Hol de Holgate, de Adam Hotchitz, de Jack Robinson, de Norrington Davis, que parece un jugador eh, bueno, que, que, que se han inventado esta temporada. Y sí, un reset del
0: FIFA que sale de la nada.
1: Exacto. Eh, Leo, ¿algo más por aquí? O, o nos vamos con, con la última pausa del programa.
0: No, no, no le
2: podemos dar importancia a todo. No no podemos, no podemos.
1: Es correcto. Y Con esto nos vamos a la segunda y última pausa del programa de alineación indebida de hoy y volvemos con mucho más que tenemos todavía por comentar. Imagine, the you've ever felt. Now imagine them even softer over time. Estamos de vuelta en alineación indebida para comentar bueno, cómo ha transcurrido el fin de semana en Championship, que la semana pasada no nos dio tiempo a comentarlo en absoluto, entre los mil temas, la Copa África que tuvimos que comentar y, y demás. Pero, pero este fin de semana sí, hemos tenido Championship, estamos viendo al Ipswich caerse de esos puestos de, de ascenso directo para... Tener ya a los tres, tres primeros clasificados, los tres equipos que descendieron el año pasado con sus pagos para caídas, con sus plantillas claramente superiores que a veces las comparas y bueno, piensas que no va a ser tanto, pero ves un poco los resultados constatados en la clasificación y es que el Leeds le saca 3 al Ipswich, que es la gran anomalía, pero de porque el Ipswich y te puede decir que no, bueno, el Lipswitz ni siquiera estaba en Championship el año que viene, ha aprovechado un poco su momentum, su inercia de haber ascendido desde ter, desde tercera, pero claro, es que el Leeds que es tercero le saca 14 puntos al quinto, que es el West Brom, ha jugado un partido más el Leeds pero aún así, Melester eh, es líder con 75 puntos, le saca 12 puntos al Leeds, o sea, el Leeds le saca eh, 14 al West Brom, pero el Leicester le saca 12 al Leeds, así que tenemos ahí eh, 26 puntos que le saca el Leicester primero al West Brom, que es quinto. Este... Um... Este eh, eh, fin de semana, el Leicester ganó 1-2 en Watford. Mientras que el Southampton, que ya es segundo, ganó, ganó, ganó eh, por su parte. Tenía aquí. Para, para, teníamos el resultado del Southampton ah, sí, aquí, 5-3 al Huddersfield, un Huddersfield que había cambiado de entrenador, que había despedido recientemente a Darren Moore después de eh, dimitir Neil Warnock a principio de temporada un Neil Warnock que ahora, o sea, en un, un otro giro más absurdo de su carrera de la, de la que ya se ha retirado mil veces, pero ahora de repente ha aparecido en el Aberdeen, absolutamente al norte en Escocia eh, dimitido a principio de temporada del Huddersfield, a Darren Moore, a quien contrataron para reemplazarle, le han despedido recientemente también, aquí le marcaron tres goles al Southampton pero no fue suficiente porque el Southampton les metió por contra 5, el Leeds que es tercero, como comentábamos le ganó 3-0 al Rotherham y también bueno, hemos tenido por ejemplo al Coventry ganándole 2-1 a un Millwall que este año tras la marcha de Gary Rowett pues se ha desinflado por completo y luego pues ahí teníamos al, al West Brom que también señalábamos con bueno en este en este caso este fin de semana empatando a 2 precisamente con el Ipswich que es cuarto, un Ipswich que lleva una racha reciente más floja veremos si puedan repuntar o no, pero bueno ya, ya está por detrás de los tres recién descendidos como comentamos el comentario eh... completa sexto, el playoff, Gonzalo
0: Yo, porque el programa pasado era un bien de, de Farque, yo quiero hablar mal de Farque.
1: Eh, bien me, me gusta, a ver, van terceros ¿eh? ¿Sí? O sea,
0: ¿Qué hacemos con eso? O sea, <risa> tendrían que estar, estar peleándole la liga al Leicester, no estar terceros. El bueno, no, está,
1: le, están peleando el ascenso eh, al Southampton. Todo, bien, todo bien
0: con. Y bueno, pero el Soton venía mucho más atrás yeah, yeah. Eh, que ellos. Y lo han, los han superado. O sea, recordamos que el Ipswich era el que estaba segundo. Sí. Y el Leeds ya estaba lejos. Ahora el Leeds superó al Ipswich, pero se les metió el Soton por delante, que viene en muy buena dinámica. Viene cierto. Uh -huh. Eh pero basta, basta de Farke o sea, me cae muy bien eh, tipazo, 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 pero que, que se vuelva que se vuelva a Alemania y no rompa los huevos y si el Lidl sí. en una de esas se le, se le alinean los planetas y asciende eh, muchas gracias por tu servicio señor Farke, ya demostraste tu inoperancia en el Norwich contadas ocasiones, no servís para dirigir en Premier League, andate te damos la mano, gracias y, y seguimos nuestros caminos por separado es lo mejor que puede hacer este equipo And, Ander, ¿puedes
2: aprovechar este, este este bloque, esta conversación acerca del Leeds para derivarlo a San Francisco, San Francisco Leeds, San Francisco 49ers? Es cierto. Que quieras, ¿no?
1: Así es, porque los pues, San Francisco sí. 49ers como entidad... Que es una es un acuerdo un pelín extraño que tiene porque normalmente es como, vale, X dueño, como creen que tiene Los Ángeles Rams y el Arsenal. Aquí es los San Francisco 49ers como entidad, como tal... Tienen la propiedad a su vez del Leeds United eh, Fútbol. Eh, llegaremos eh, en breve a, lo, a los Niners, pero sí, para rematar con, con Championship. Eh, sí, pues eso, Crescencio Samerville en este Leeds, que lleva 14 goles, nada mal. El tercer bueno, o sea, tiene 14 goles tenemos, bueno, máximo goleador de la categoría Sammy smot -Dix, eh, del Blackburn con 17 tenemos a Morgan Whitaker por ahí en el, en el Plymouth con, con 16 a, a Jack Clark en el Sunderland, ex-canderano del Leeds con 14, también a Adam Armstrong en el Southampton con, con 15 pero eso, los seis primeros de, de Championship lo, lo que decíamos, teníamos al leicester al, al, al Southampton, al Leeds, al Ipswich al Westfam, al Coventry y luego ya el Sunderland es el primero de los que están fuera del playoff con 47 empatado a puntos con el Coventry, el Hull con 45 Norris con 45 también 45 El Preston y por abajo tenemos eh, A dos puntos de la salvación el Cooper con 29 La salvación, la marca del Huddersfield con 31 El Stock nunca va a salir de Ese purgatorio eterno que tiene 32 puntos al mismo, 3 por encima del descenso No creo que baje pero ahí se van a quedar encallados En Championship, eh, 26 el Sheffield Wednesday, 19 el Rotherham Y solo comentar también En las divisiones inferiores Brevemente el milagro que está obrando el entrenador español Rubén Selles, con un Reading que está faltando a pagos, que está teniendo un montón de problemas económicos de un dueño que no está queriendo hacerse cargo eh, como tal del cuidado del club en el día a día... Y aún así, eh, Rubén Sellas, que empezó pues, la temporada muy mal, teniendo que deshacerse de muchos jugadores a los que no podían pagar, a los que no podían renovar, y ahora mismo están ya fuera del descenso en League One, tres puntos por encima, con 34 puntos y tres puestos por encima, eh, que el descenso lo marca el Port Bell, pero verdaderamente brillante lo que, bueno, está haciendo el, el técnico español, que el año pasado estuvo precisamente en el Southampton, y que este año se ha convertido en absoluto ídolo de la afición en Reading y. Ander. Dígame. Ender, Ender. Dígame, dígame. en esta
2: cuenta respaldamos sí. cualquier cosa que le vaya bien a el Reading, sí. el Wigan, el Stoke City y el Sunderland Y este año vamos a estar ahí aupando al Sunderland <risa> para ver si por fin regresa ese equipo Que hace unos años a mí me parecía una mierda, pero creo que ya es necesario volverlos a ver en la Premier League Sunderland sí. y Stoke City principalmente
1: eh, sí, esto, esto es porque son los no, equipos a los, que tú, no. a los que tú te encontraste Cuando empezaste a ver la Premier y les tienes como un Cariño acentuado
2: Bueno, eh, bueno el Stoke City siempre me ha parecido A mí una mierda es
0: decir, pero, <risa> eh, sí, no, eh, yo, yo no estoy así. de acuerdo con, el, con Leo Que vuelva el, el Sunderland y nada más El Reading también Que el Wigan si desaparece No me molesta
1: eh, no, bueno. pero el
2: Wigan entre los cuatro fue, fue de los más destacables en su momento, ¿se
0: acuerdan? Bueno, que el, único,
1: el único que ganó un título de los a, cuatro ¿no? durante esos y años pero... y toda esa cosa. Sí, que, sí. Vuelva,
0: que vuelva el Hull, estaría bueno <risa> sí. también, también. El Hull que es un... que Por pues, parte, para trajo buenos jugadores para, hmm. para el al... cierre Trajo al... a Carvalho, a, a Harouri
2: a mí lo que me aburre es que bajan, bajan los mismos, suben los mismos, es como que no... Yeah. Ya, ya basta. ¿Y es que el, problema, el dinero, Leo,
1: que mueve montañas.
2: Claro. Ese es el o sea, problema pero Pero vez de... que no se acaba, ¿eh? O sea, por ejemplo, mira el West Brun, mira el Norwich, que antes era de subir, yeah. bajar, subir, bajar, y ya ni lo huelen. bueno,
1: yeah. Entonces, bueno, a, bueno ver, esta, el... a ver, olerlo lo huelen, son los siguientes, pero ahí se van a quedar atascados, claro. así que... El, el,
0: el Watford también está bastante mal tampoco mm. lo extrañamos al Watford realmente. No, 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 no. Eh, el Birmingham sí me gustaría. Aparte les ganó una copa de Arsenal. Eso siempre es gracioso recordarlo, ¿no, Leo?
1: <risa> así, es, así Es verdad, es, es
2: verdad, pero el uh -huh. Hull
0: City también estuvo a nada
2: de, a uh -huh. nada de robarnos una FA Cup. De, de no ser por, por Ramsey, también estaría dentro de mi lista negra. El, el, el Birmingham está bien que se quede
1: donde está. <risa> Se Fantástico, donde está. Fantástico. Eh, mira, Antes de pasar a las preguntas Y también a, a la predicción de la Super Bowl Rápidamente en eh, fútbol femenino No ha habido Superliga femenina Pero sí eh, FA Cup femenina Donde han pasado el Leicester eliminando al Birmingham City El Tottenham eliminando al Charlton El Manchester City eliminando al Arsenal En el gran duelo de esta ronda de FA Cup El Brighton eliminando al Wolverhampton El Chelsea eliminando al Crystal Palace El Liverpool eliminando al London City el Manchester United eliminando al Southampton y el Everton marcando 7 goles a 1, eh, eliminando al Nottingham Forest. Y ahora sí que sí, nos vamos con la pregunta, con las preguntas, eh, mejor dicho en plural, de nuestra querida audiencia. Empezando por Esteban García, Leo, ¿esta vez el Liverpool podrá ganarle la Liga al City? No me ha gustado su pregunta,
2: porque <risas> una... Así que yo voy a descartar. Descartar esta pregunta <risa> Pero muy probablemente termine campeonando
1: el City así es. De
2: lucha
1: y de lucha eh, Gonzalo, ¿sí o no? Eh, va a ganar el City Sí, ah, obviamente va, City. Así es, así es sí, va a ganar el City eh, Bueno, se ha especificado que sean preguntas más dirigidas al fútbol Sobre todo para no tirarnos aquí media hora Porque hay un montón de cosas que hacer todavía La fiesta de la Super Bowl antes mencionada pero, eh, el Gonzalómetro, Gonzalo, Lobato, Gonzalo, eh, ha, ¿quién hace el peor asado? ¿Alguien de Córdoba o alguien de Santa Fe?
0: ¿Qué sé yo? O sea, no interesa, pero...
1: <ríe> Bien, la respuesta que necesitábamos. Eh, para mi pregunta, Lobato, André, opinión de Axolote, Axolotes Mexicanos, Buena Banda Incomprendida o niños pijos Random de Asturias. Eh, Lobato debería hacer estas preguntas cuando no estoy en Madrid, eh, tratando de ganar todo el tiempo posible y no teniendo ni el más mini, la más mínima oportunidad para escuchar a esta gente, así que ya otro día sí eso eh, Para Gonzalo, eh, Héctor Crió, que top 5 de nuevas personas a las que odiar en 2024 de cualquier ámbito, Gonzalo tienes un top 5 eh, de hate
0: Lo haremos así rápido, no tengo pero lo improvisamos <ríe> eh, Ma Manuel Adorni Javier Milei, eh, Mondino, eh, Luis Novaresio y. Jonathan
1: Viale. ¿Alguien no argentino? Es que,
2: nos, es
0: que nos ha dado opciones
2: no universales, hay que replantear esto. Ander, yo te propongo a ti ¿Sí? replantear esto, pero rapidísimo, así es odio.
0: A ver, a ver. Joe no. Biden,
2: Joe Biden, qué de mierda.
0: De verdad, no Biden. Donald. Trump. Eh...
2: Dios mío. Dios mío.
1: Bueno, obviamente. Bueno, es, Ander
2: me... que no quería editar, Ander que no quería editar el podcast. Sí, poneme
0: pone, ahora... un pip en. Sí, sí,
1: ¿Qué? ahora vale, general. sí. Saco el, el archivo de pip y lo pongo en un momento en lo que, antes de, de ir a esto. Jürgen eh, Klopp
0: Jürgen Klopp Mikel Arteta. ¿Durgen ah, Guardiola, Arteta? Guardiola y Arteta, sí, Arteta odioso, <risa> mal. Arteta
1: que eh, metió un corte no sé quién en el
0: partido de Arsenal y entró a la cancha a dar la mano, pero ¿qué es este, pudo? ¿Qué, es ¿Qué es el Cholo Simeone, idiota? Duro, porque, no, no, no. Que, que, ¿Sabes qué es lo que me da bronca? Además, Arteta, que no pega con, con su cara ni, ni nada, <risa> ni la forma en la que habla, ah, o sea, da cringe. Da, realmente cringe. Eso es lo que es, me da me in, ¿no incomoda te que sea tan, 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 tan cringe, Dan. Del Chocas. El
1: Chocas. El, el,
0: el, el Chocas. A Jordi White. A ver, por un lado estoy
1: de acuerdo con vosotros, pero irónicamente, o sea, de forma totalmente irónica, no de forma seria, porque obviamente no. Pero de forma irónica tienen un componente gracioso. O sea. A ver,
0: eh, para, para mí, ya sola, 2024 es el año que la, que la gente empiece a odiar a Ivai. Basta.
1: También, sí, esa, que, eso seguramente que... no esté mal, sí. Ivai, sí, sí, sí. lo
0: empiecen a odiar. Así, ¿Eh? y a y a Frankishan. <risa>
1: Opinión personal de Gonzalo Carol, que de la cual no se hace responsable alineación indebida. Eh,
2: ya, ya que estamos en, en, en época de Super Bowl, o sea, sí.
1: Katanowski me cae muy bien, pero bájale, bájale, bájale por favor. No, Katanowski es insufrible. O sea, no sé si escucha este por programa, ahí, que imagino a, que no, pero no mí, le conozco personalmente. Juzgo solo por el timeline de Twitter.
0: Majón se lo odia, ah. se lo quiere.
1: Eh, eh, yo eh, más querer que odiar, sí, sí, sí. Yo... Leo aquí. ¿A quién? Patrick Mahomes.
2: Mahomes. Ah, es que el Brittany Mahomes es un odio rotundo, pero Patrick Mahomes mm, es muy
1: nah, bueno. Britney no, 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 no está nada. El, no. hermano, el hermano de
2: Patrick Mahomes es insufrible. También, eso sí, ¿eh? eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Travis Kelsey es un, uno de los mejores jugadores que he visto yo, pero ya. Ya estoy cansado de, de la Swift manía. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. De, de hecho te preguntaba, eh, Lobatos y Minuto Hater del de la Swiftie Bowl y, y Héctor, sí. ¿quiénes son peores, los hinchas del Liverpool o las Swifties? Preguntaba nuestro hermano Héctor. Los Crío. hinchas
2: del Liverpool son peores. Los
0: hinchas de Liverpool <risa> con puta diferencia, con exageradísima diferencia.
2: Los hinchas del Liverpool son peores que, que, que los fans de BTS, que las fans de Taylor Swift, son peores sí, o sea,
1: Los hinchas de Liverpool deberían desaparecer directamente. Bien, ya, Y con, esos, con ellos vamos a perder la mitad de la audiencia Así que...
2: Que se juega una barbaridad Pero el mundo va a ser el doble de mejor O sea, ¿qué más quieres?
1: Ay, 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 a ver, José Alcoba Hola chicos, en primer lugar enhorabuena por el programa Os quería preguntar ¿Qué cosa legalizaríais de vuestro país Que fuera previamente ilegal? Saludos desde Nicaragua
0: y asesinar a un político <risa> no,
1: joder, Bueno, a esto no lo he repetido Venga, o sea, esto es sátira, gente Tenemos programa de, de análisis De actualidad y serio Pero también satírico y humorístico Así que tranquilícense <risa> eh, eh, A ver, Leo, no sé, ¿en Perú qué? ¿Algo? ¿Los
2: dos están familiarizados con, con la purga? Eh, con la
1: película, no la purga. en términos técnicos, ¿no? Oh, ok, a ver, es, es una película en la cual básicamente ah, sí. el contexto social sí. sí. es este,
2: un día al año uh -huh. los derechos humanos son abolidos, de alguna manera o sí. exonerados sí. entonces la gente puede hacer un montón de cosas sí. y hay personas que pues aparte de desaprovechar la oportunidad de poder romper todos los derechos humanos, sí. deciden matar gente no entonces yo creo <risa> que una purga a nivel en Perú sería muy
1: interesante hmm. muy claro. interesante una Ahí está. Un araña. Ahí está. Gran
2: Morty. Si han visto Ricard Morty, también tiene un episodio similar. Sí, una parodia,
1: una parodia de eso. Sí, sí. Fantástico. Fantástico. Así que. ¿Qué más teníamos por aquí? Y A ver, a ver, a ver. A Nico, Argen Nico. ¿Qué tanto influyó Kai Havertz en la victoria del Arsenal, Gonzalo? Bueno, cortita y al pie.
0: Y del 1 al 10? Si tuvieres un montaje. Ah, un 6-7, jugó bien, Havertz. ¿No, Leo? ¿Vos qué opinás?
2: Sí, sí, jugó bien, jugó bien, pero a nivel de importancia. Si la pregunta es importancia para la victoria, es un 6-7,
1: pero jugó bien. Bien, bien, bien. Sí. Eh, para mi pregunta Javier RR ¿Puede el Leicester aspirar a superar el récord de puntos del Reading en Championship? Efectivamente Que está en que está en 104, 107 Ahora no recuerdo exactamente En todo caso, sí, el Leicester ahora mismo va, va a estar en, en esa terna que creo que... Gol de River,
0: gente, para cerrar Gol ah. de River, Miguel Borja
1: Gol de River. River está
0: jugando en una cancha auxiliar, literalmente
1: lo surrealista del Lester es que hay le, leí el otro día que, que hay cierta fricción interna respecto al estilo de Enzo Maresca, que debe ser como el Guardiola de Champions League, que viene de ser asistente de Guardiola a la compañía el año pasado eh, y que hay como esta cosa de bueno, estamos ganando un montón pero el, el estilo de juego no nos termina de enamorar y no sé hay que mantener un ojo puesto sobre el Leicester a pesar de las incesantes victorias que están logrando eh, Gonzalo ganar una o dos copas salvaría a Pochettino en el Chelsea que el año que viene ganar
0: una yo me temo que con ganar una lo salve realmente.
1: sí seguramente eh, sí. yo creo
0: que ganar el qué pasa a ver ¿Cuál es el problema?
1: Que el Chelsea no eh, puede despedirle porque ya no cuadran las cuentas.
0: No, no eso no es lo de menos, algo se me inventaron bo bo Bowley, pero a lo que voy es, el Chelsea es tan grande, o sea, es, no, no es como el Arsenal, eh, como el Tottenham, estos equipos chiquitos de Londres que necesitan brillar eh, a niveles estratosféricos para rascar algún título y bien gracias. Mm. El Chelsea incluso en un momento que da vergüenza ajena, pelea títulos, y ese es el problema. O sea, un título va a validar a este tecnicucho de mierda, que bueno, mañana seguramente hará una de las suyas, ¿no?
1: Pero Así, bueno. es. Así es. Eh, Leo, ¿puede compaginar el Arsenal de la Champions con la pelea por el título en la Premier?
2: Pues más les vale, más les vale. No sé, sí. no, no creo, pues hoy, hoy hemos tenido múltiples bajas, múltiples bajas. Pero mira, Ander, si nos va medianamente bien en una de las dos, yo estoy contento. Hm.
1: Yo estoy contento. Me gusta, me gusta.
2: Mira, no necesitamos compaginar.
1: ¿Qué opinan del festejo de Douglas Luiz? Pregunta Fabricio Juárez. Hermoso. Histórico. Es,
2: es, es uno de los mejores festejos que he visto yo en mi
0: puta vida. De verdad es. Como que... Muy bueno. Una lástima que... Bueno, el que hayan perdido. Bueno, si vas si a festejar así, ganan el partido, hijo de puta cara. Sí, eh... sí, sí, pero...
2: O sea... Padre absoluto, ¿eh? O sea, gran, 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 gran celebración.
1: José Borré, eh, para todos, eh, aprovechando la celebración de Akram a FIFA, hablando de celebraciones en la Copa Asia, ¿os gustan los shows de magia o sois personas medianamente respetables?
0: ¿Cómo, cómo? Perdón, no escuché.
1: A ver, Gonzalo, ¿te gustan Entonces, los shows de magia yo... o eres una, perso una persona decente? No, soy
0: una persona decente, obvio.
2: ¿Leo? Es, es que yo no sé, Ander, yo, yo es que no te creo porque... Tú eres americano y, y seguramente has visto shows espectaculares en Las Vegas no, o en no, 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 no he pisado Las
1: Vegas en toda mi vida y efectivamente soy una persona medianamente respetable en este caso concreto. Sí, y sí. no, o sea, total, fue, o sea no, no eh, es algo que no tengo nada en contra, pero no tengo nada a favor de los o shows favor. de magia. No, no son para mí. Escúchame.
2: Deben ah. haber shows de magia que son buenos. Pero poniendo. Sí, sí. no, no,
1: no, no, que, que no te digo que. No es, ni la, no es ni la calidad. O sea, sí, que puede haber shows mucho más espectaculares, mucho más brillantes, depurados, etcétera, No es algo que me atrae. Incluso los muy. Pero, pero muy Hablando buenos. particularmente
2: del caso de este jugador, que supuestamente es como el Wonder Boy de, 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 del fútbol catarí, que nosotros en el Mundial al menos no lo vimos. Uh -huh. No lo vimos. Esa es una celebración de vergüenza. Esa es una celebración penosa. Esa es una celebración. De un país uh -huh. que conoce el fútbol hace 30 años máximo De verdad, es como de Penosa, penosa ¿Cómo vas a ponerte a hacer un truco de magia para celebrar En la final de la Copa de Asia, hermano? Quítate el polo, corre Golpea a alguien, golpea al balderín, Pero no hagas un puto truco de magia ¿Quién mierda eres?
1: Ay, 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 ay. así que muy bien, ahí teníamos O sea, eso marmolazo para ti, Ander ¿Crees que Shameless refleja, refleja bien la cultura de la ciudad de Chicago? Los barrios, la gente, la vida en la ciudad A ver, no he visto Shameless lo suficiente He visto algún capítulo suelto He visto escenas sueltas A ver, creo que refleja una cierta clase social Un cierto sector de la vida en Chicago. Chicago es una ciudad Uy, eso suena a racismo, ¿eh? Dios no, no mío. ni siquiera, no son, gente... no, no son gente blanca en este caso, no, no, es decir. Ah, ok, ok. No he visto Shameless, no sabía que existía, pero no, 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 sí, 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 no, 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 que no, no es, o sea, son gente blanca, es decir, pero esto, gente lo que es entre comillas white trash, que creo que es un poco despectivo y un tanto ofensivo, o sea, también creo que lo, lo puedo considerar así, pero es que al final Chicago es una ciudad muy plural, por muy cliché que sea decirlo. Es una ciudad con muchas caras, que tiene pues la cara, por ejemplo, que refleja Shameless y, refleja, y hay otro montón de caras. No creo que es, refleje más allá de la, la pequeña esquina que refleja más allá de, como digo, no haber visto Shameless en... Un enorme grado de detalle. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Ya vamos rematando con las últimas. Lander para Leo, me he pegado un mes en Perú y ni he comido paloma ni han destituido a la presidenta. Una agresión de nada en Ayacucho y una huelguecita sin muertos. Están perdiendo las costumbres. Decepción absoluta.
2: Ha estado un mes en Perú el señor Lander. Sí. Qué, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Pues
1: gracias, gracias por confirmar
2: que en Perú comemos decentemente, a diferencia de lugares como los que frecuentan nuestros oyentes y también nuestros panelistas. En, en Perú se come
0: muy bien gente, no crean que comemos paloma. Es más... Pero Leo, más, vos, ah, decías, vos decías que no te gusta la comida peruana, no tiene sentido. Sí, pero hay cosas que sí... Si, uh, no, está buenísimo, la comida peruana está muy
2: buena, Leo... Yeah, está yo quiero está... decir, es probable, si nosotros comiéramos paloma, posiblemente sea mejor que el plato
1: gourmet español, así que... Es lo que sí, hay gente. Estoy sí, de acuerdo. Buena de cuestión. acuerdo. Ahí ah, está, sí. Gonzalo. Top 3 en imbecilidad de gordos tucumanos libertarios.
0: Uff, Juan Doe. Eh, ¿Cómo se llama este otro? Eh, el Buni. <risa> y. Uh, es que hay muchos. Eh, el pregonero, creo que es uno. Eh, no, para, para, porque es, es realmente asqueroso de esta gente. Eh, para voy a buscarlos. Un segundito. ya, 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 El pregonero, después, ¿quién más estaba? Eh. Acá los tengo, ¿eh? Los tengo acá. Termo, uno que es termo, se llama algo así. Eh, Capitán Ácido Osvaldo Beto Mendeleyev. Ese es el peor. Y el, no, uno que le tengo mucha bronca por, por la cara que tiene. Uno que se llama Fran Casaretto Tiene una cara de tragaleche increíble. que Dios. ¿No
1: <risa> Madre mía. <risa> eh, gente, no tengo tiempo para todos los pitidos y para acordarme de los tiempos en los que había que ponerlos. Así que eh, oh, pondremos el antes mencionado. Y bueno, esto es... Pues, eh... Pondremos la etiqueta de contenido explícito En el podcast de, de hoy eh, Pero eh, terminamos con David viene en este caso Dos preguntas ¿Creéis que en Newcastle hay un Newcastle? Eh, ¿Un castillo nuevo particularmente? No creo que lo haya en Newcastle eh, ¿Y quién ganará la Copa África y la Super Bowl? A ver, la, la final de la Copa África Se está jugando en este instante Llevamos media hora de partido Entre, eh, entre Costa de Marfil y Nigeria eh, en la final, ya la, ya la comentaremos el miércoles, porque...
0: La gana Costa de Marfil, para mí, ¿eh? Sí, ¿no? Va en 0-0,
1: ¿verdad? Batacazo. Batacazo de Costa de Marfil,
0: sí. sí. Se los Encima está jugando a leer de titular al
1: fin. Así que... Tremendo. Así que, bien, o sea, Batacazo de Costa de Marfil gana Nigeria, dices. Eh,
0: no, gana Costa
1: de, de ah, Marfil. Ah, vale, no vale, que gana Costa de Marfil, vale. Sí, 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 que lo venciendo a Nigeria. ¿Y Leo. Ni puta idea. Supongo que Nigeria, por dar la contra. Yo voy a decir Nigeria también en este caso. Y, y la Super Bowl. La Super Bowl que es en un rato, en unas horas, que cuando la gente ya esté escuchando esto ya se habrá jugado, dependiendo de cuando salga. De, no sé, ya veremos. Pero eh, la cosa es que esto lo estamos diciendo antes de que se juegue el partido. Eh, a ver, Leo, como experto en la materia. Experto no
2: sé, pero yo creo que los San Francisco 49ers tienen una real posibilidad de vencer a los
1: Chiefs Y voy con ellos. Bien, eh, Gonzalo
0: Vamos con los Chiefs Van a perder solamente, pero vamos con los Chiefs
1: Yo, a ver cre la... en, en términos narrativos la... A quien más afectaría una derrota Va a ser al entrenador de los San Francisco 49ers Creo que sería una salir de ese partido Va a ser con... bajo una narrativa Muy complicada eh, Tener que um, explicar Razonar eh, que es en este caso Kyle Shanahan, el entrenador de los Niners. Creo que van a ganar los Chiefs. Me preguntaron otro día con quién voy. No lo tengo claro con quién voy como tal. Creo que con ninguno de los dos realmente. Pero creo, creo que van a ganar los Chiefs. Así que ahí está. A ver, mira si es, si es que los Chiefs ganan
2: con los receptores que tiene a disposición Mahomes.
1: Ya, pero con sí, el pero, pero Mahomes va camino crees, de ser el, eh, sin exageración el mejor quarterback de la historia de este deporte, el mejor jugador de la historia. Eh, eh, es, de de, de la NFL. Si es que eso
2: pasa, si es que eso pasa, Peyton Manning, Tom Brady y quien John Montana, quien quieras, están debajo de él. De verdad te lo juro.
1: No, a ver, Brady se mantendrá o sea, po, sí. por, por delante durante años por el simple palmarés, pero por talento y tal, si, si Mahomes consigue un poco lo de Tener, tener esa cantidad de títulos ganar a ese ritmo de, de Brady no ni siquiera como Jordan que ganó 6 de 6 pero digamos, ganar 2 de cada 3 como Brady, pues um, ahí estará, sé que Así que, muy bien, eh, pues eso, con esto llegamos al final del programa de hoy, seguida a Leo en arroba camus1306 en Twitter, a Gonzalo en arroba Carol 29 a mí en arroba Anders Hoffman al programa, en arroba podcasting de vídeo, suscribíos al Patreon si queréis más de nosotros este próximo jueves y, y ya está, que vuelve la Champions y la estaremos comentando eh, en todo lujo de detalle. Eh, nada, eh, si no tenéis nada más que comentar, Leo, Gonzalo, Leo, eh, gracias.
2: Gracias a ti, Ander. Qué pena qué pena que ya se acabe la NFL, pero significa que ya está volviendo a la Fórmula 1 pronto, así que vamos a ver qué, qué hacemos. No
0: sé hasta qué punto eso está bueno que vuelva la Fórmula 1. Ha estado divertido el año, eh, a partir
1: de Fórmula 1 con Horner, con Hamilton.
0: Sí, va a estar divertido Sí, hay que ver qué Es, es increíble, eh. eso, o sea,
1: pues... la, toda la atracción de la Fórmula 1 es lo que no es la competición. Lo es que no mismo. pasa
2: adentro, claro.
0: Esto es está
2: Y está bien, una carrera son dos horas, la semana dura todo lo
0: demás, o sea, claro. está bien. Eh, nada, agradecerles a todos Nuevamente, como, sí. como siempre Me voy rápido, que nada Aprovechando el calor que hace acá, está cuando River Me chupó un huevo ganando 1-0 contra Riestra Juega Argentina también ahora Contra Brasil, o sea, es impresionante lo ¿no, de esta gente Te ponen un partido de River en el simultáneo con el de Argentina Brasil, no voy a ver ninguno de los dos Probablemente porque me voy a la pileta, me estoy cagando el calor Un saludo Argentina-Brasil, ¿por qué? ¿en qué? Sub-23, Paname Sudamericano, Panamericano lo que sea, donde está Alexi Wanchet <risa> Pero ¿a quién mierda le importan los Panamericanos Sub-23? Porque eh, eh, ah, sí, Argentina, Argentina tiene que ganar para clasificar a los Juegos Olímpicos, Leo.
2: Pero ¿a quién mierda le importa el fútbol en los Juegos Olímpicos? <risa> no, pero ¿no, no, no leíste
0: que, que Masche dijo que, que iba a llevar a Messi y a De María a los Juegos
2: Olímpicos? Por lo que... eh, futbolero, futbolero que toma en serio los Juegos Olímpicos. En el fútbol, está mal Está mal
0: Bueno, dice, díselo a toda la nación
1: De Uruguay y con esto...
2: huevo, huevo a la nación uruguaya.
0: Muy bien, pero Ay, sí, me
1: gusta. Y con esto, no es la mejor de las notas, pero nos vamos por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias a Iñaki San Román, que me ha... de nuestro también podcast hermano Paquetes, que me ha permitido grabar hoy desde su humilde morada en Madrid el podcast de alineación indebida de hoy. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y eso, eh, ya el sonido Los problemas técnicos los hemos podido resolver Después de unas semanas eh, como, Complicadas con eso, así que todo debería Estar bien, y nada, yo soy André Tirralde, Leonardo Silva, Gonzalo Carol Como digo, una última vez espero que lo hayáis disfrutado Que hayáis pasado un buen rato Y nos reencontramos el próximo jueves Con mucho más aquí en Alineación Indebida Y hasta entonces, pasadlo bien